0: Herzlich willkommen im Hyperraum-Podcast. Ich bin der Stefan und heute habe ich einen Gast bei mir, den Toni. Hi Toni.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, der Toni ist heute hier, weil ich mit euch oder weil wir mit euch ein bisschen über Comic-Empfehlungen rund um Science-Fiction und Star Wars sprechen wollen. Und da der Tony, wie ich gesehen habe, da auf jeden Fall mehr Hintergrund hat als ich, habe ich gedacht, es wäre ganz gut, mal einen Experten dazu zu holen. Dass ich nicht nur so, <lacht> Dass ich nicht nur so rumstümmern muss, sondern auch wirklich jemand, der weiß, der ein bisschen Ahnung hat von der Materie. Ähm, aber Toni, vielleicht magst du ja noch mal ganz kurz einfach was zu dir äh, und auch zu eurem Podcast erzählen ähm, und dann können wir mal ein bisschen über das Thema Comic sprechen.
1: Ja klar, gern. Also wie du schon gesagt hast, ich bin der Toni. Ich bin ähm, Mitglied oder Mitpodcaster bei GIGERIGI, dem Nerdy Talk. Wir machen jetzt ungefähr seit fast, ich glaube es sind genau drei Jahre, ähm, wo wir jetzt schon Podcasts machen. Wir machen einen allgemeinen Popkultur-Podcast und da sprechen wir immer über Serien, Filme, äh, Spiele, Comics. Comics äh, sehr explizit auch ein bisschen, weil wir halt in der comic äh, szene ein bisschen größer vertreten sind. Also mein Mitpodcaster Flo macht zum Beispiel auch YouTube-Videos über Comics und also Rezensionen. Und ja, wir sind da ein bisschen, bisschen dabei seit drei Jahren <lacht> sozusagen. Ja, und
0: kann ich nur, alle, die es noch nicht kennen, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, bei eurem Podcast muss man ein bisschen Sitzfleisch haben. Der geht gerne auch mal <lacht> etwas länger. Ja.
1: <lacht> ja, der geht wirklich immer ein ganzes Stück länger. Also so, ähm, mhm. Die letzten Folgen waren ein bisschen kürzer, weil wir allgemein ein bisschen weniger Themen hatten, aber so so generell sind es eigentlich immer so drei bis vier Stunden.
0: <lacht> Hat man auf jeden Fall immer gute Wochenendunterhaltung und es ist eigentlich immer interessant. <lacht> und auch die youtube videos also was ich über Comics weiß, äh, gut jetzt nicht Science-Fiction, eher so im Bereich Batman, habe ich mir tatsächlich alles daraus geklaut. Ja, sehr ähm, gut. Also immer sehr frech. genau. Ja, aber dann... Ähm, dann sind wir schon so ein bisschen im Thema drin, also ähm, vielleicht nochmal kurz Hintergrund, warum ich gedacht habe, dass das ganz interessant ist und auch mit dir ganz interessant ist. Ich bin ja so Comic-mäßig eher an der Oberfläche unterwegs. Ich bin ähm, früher in jungen Jahren, was war das in den 90ern, habe ich so ein bisschen äh, Spawn und damals gab es Dragon Balls gelesen, aber ich hatte eigentlich nie wirklich was mit, mit äh, Star Wars oder Science Fiction Comics zu tun. Ehrlicherweise wusste ich damals noch gar nicht mal groß, was es alles so gibt, weil wenn du auf dem Dorf aufwächst... Ähm, dann kriegst du, glaube ich, nur das Übliche mit. Fix und Foxy, ja, absolut und Taschenbuch.
1: <lacht> absolut. Ich denke, ich denk, äh, gerade so, so in der Zeit, ich, äh, der Zeit, im jüngeren Alter, gerade auf dem Dorf, ist echt schwierig, an so richtige, richtige Marvel-Comics oder DC-Comics da auch ranzukommen. Also das war bei mir genauso. Da habe ich auch nicht den Zugang gehabt. Da war halt eher so ein lustiges Taschenbuch, äh, Asterix und Obelix und... Äh, ja, Lucky Luke und so die Standarddinger, die man halt als Kind gelesen hat, da war eher das so die Verbindung zu den Comics.
0: Genau und dann war es bei mir so, ich habe also ich habe dann eigentlich zwei Zugänge zu Comic gefunden, aber wie gesagt, ich war eigentlich nie so der richtige Comicleser, ja, sondern eher so, ja, wie man halt interessiert ist. Ich war eher für Bücher zu haben, aber zum einen, also mein eigentlicher Einstieg in die Comicwelt war damals eine Umzugskiste, die ein Freund von meinem Vater mitgebracht hat, äh, weil sein Sohn zu schlechte Noten hatte und der hat dann quasi mir seine Comicsammlung vermacht und da war drin. Ähm, da waren irgendwelche Ausgaben von Spider-Man drin, fünf Stück. Äh, klar, da war auch viel Fix und Foxy und Mickey Mouse. Ähm, da waren noch andere Sachen drin, aber ich kann mich erinnern, dass ich diese fünf Spider-Man-Comics, die habe ich, glaube ich, immer wieder gelesen, weil ich halt da nichts anderes hatte. Und so bin ich auch ein Spider-Man-Fan geworden <lacht> dann über die Zeit.
1: So ist es immer. Ne? Man hat dann hier zwei, drei Comics und weil man nichts anderes hat, liest man das einfach bis zum Erbrechen. <lacht> das ist ganz normal.
0: Genau. Und, und dann darf man ja nicht vergessen, damals war das auch so, du hast ja auch nicht mehr Info dazu gekriegt. Ne? Also ich meine, heute, wenn ich jetzt was lese, dann gehe ich ins Internet, dann gucke ich YouTube Videos, dann erfährst du was, damals hatte ich diese fünf Spider-Man-Comics, ich konnte noch nicht mal einschätzen, wer da so auftaucht, ja, also gut, Spider-Man, klar, so weit konnte, kam man noch mit, aber die ganzen Helden, was da so mit drin war, das, also den Kontext habe ich gar nicht verstanden, ja, aber es war auf jeden Fall spaßig. Ja.
1: ja, und ganz schlimm ist es dann, wenn man auch noch Lücken hat und dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Hefte fehlen und man liest dann einfach nach fünf Heften weiter und keine Ahnung was und versucht sich dann selber zusammenzureimen irgendwie, ja, das ist schon, schon komisch auch, aber so war das früher halt.
0: Genau, ja, das war halt noch ein anderes Erleben einfach. Aber da von der Zeit kommt auch noch ein bisschen meine Vorliebe für diese ganz klassischen Comics und Superhelden-Comics einfach, weil ja, das war das, was ich hatte. Und ich kann mich erinnern, dann ähm, in meiner Schulzeit gab es dann, in der in der Nähe von unserer Schule gab es so einen Comicladen Oder so ein, damals, was war das so klassisch, ne? Comic-Brettspiele, Rollenspiele, Trading-Cards. Aber das hat mich total überfordert. Aber auf jeden Fall, damals <lacht> ging es, glaube ich, los mit Spawn. Das war dann so die erste comic die ich bewusst äh, wöchentlich oder zweiwöchentlich mitgenommen habe. Und dann gab es ja diesen fantastischen Kinofilm zu spawnen.
1: Der, der ist auch super gut gealtert. Ja,
0: der ist richtig, das ist ein richtiges Meisterwerk. Und das war so mein Einstieg in die Comicwelt. Ja. Und dann, dann war ich wieder so ein bisschen weg. Und jetzt eigentlich erst so im Nachhinein habe ich mir so ein paar Comics wieder äh, dazu geholt. Ich war dann, ähm, ich glaube, ja, irgendwann habe ich Spider-Man wieder entdeckt. Und dann habe ich dann habe ich viel auf dem iPad gelesen über diese Comicsology app ja, was ja eigentlich ganz praktisch war.
1: Ja, das ist super. Äh,
0: ja, genau. Wobei ich sagen muss, jetzt lese ich eigentlich gar nicht mehr Digital Comics, vor allem aber weil ich kein iPad mehr habe und ich festgestellt habe auf dem Handy oder am Rechner. Ist es nicht so mein Ding? Das ist Kacke. Ja, das genau. ist richtig
1: Kacke. Am, vor allem am Rechner. Also, wie, also wie, wie unentspannt kann man einen Comic lesen? <lacht> ja genau.
0: Und ich muss aber sagen, am Anfang denkt man so eine, so eine App wäre wär mega günstig, aber dann auf einmal dadurch, dass du halt per Klick einfach Comic, 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 da sammelst du doch dann auch einiges an. Ne?
1: Ja, da ist dann der Überblick weg. Das, da ist das Portal von Marvel ist ganz gut. Also die haben mhm. ja so ein, so ein äh, hauseigenes äh, Comic-Portal, das heißt Marvel Unlimited. Da kannst mhm. du, da zahlst du, glaube ich, monatlich äh, 10 Euro oder so und kannst hast einen kompletten Zugang zu allen Comics, die bis dato erschienen sind. Und da kann man ganz, ganz gut alles lesen. Aber dann, man besitzt halt dann auch keinen Comic. Das ist bei okay. Comic-Sology, glaube ich, ein bisschen anders. Ne? Da kaufst du den Comic richtig, hast ihn dann digital verfügbar immer.
0: Solange wir die die Rechte haben und, genau. und so weiter. Also ich meine, für immer ist das ja auch alles nicht, ja. Aber zurück nochmal ganz kurz, also du hast ja auch dann deine ersten Schritte auch über die ganz klassischen <lacht> Supermarkt-Comic-Hefte gemacht und das, was es am Kiosk damals gab und wie bist du dann so richtig in die Comicwelt eingetaucht, was war das so dein Einstieg oder dein Trigger auch ein bisschen?
1: Das kam tatsächlich erst recht später, also generell hat mich das Thema Comics immer begleitet, man hat dann irgendwann auch mal, da kam dann das ganze Thema Manga kam dann, wurde dann richtig groß mit den ganzen RTL-2-Serien auch und so und da habe ich dann auch ein bisschen versucht in das Manga-Thema reinzukommen, hat aber für mich nie so richtig funktioniert. Das war dann schon so im jugendlichen Alter. Und irgendwann hatte ich dann Comics schon so ein bisschen aus den Augen verloren. Dann haben mich halt immer die, die Superhelden-Filme gut begleitet, die ich immer sehr gern geguckt habe. Auch früher mhm. Superhelden-Serien, äh, animierte Serien zum Beispiel, war großer Fan von ähm, Batman of the Future die dann irgendwann immer auf, ich glaube, RTL 2 war es, lief die dann irgendwann um, um 8 Uhr morgens an einem Samst Samstag, bin ich extra früh immer aufgestanden, habe mir das angeguckt. Es war so gut, es hat mir richtig gut gefallen. und ähm, Aber da kam ich nie so richtig in das Comic-Thema rein. Jetzt werden einige wahrscheinlich ein bisschen aufhorchen und denken, war es so spät erst, aber so richtig bewusst Comic lesen, habe ich erst nach dem ersten Deadpool-Film äh, äh, mhm. begonnen. Und da hatte ich nämlich einfach Bock und habe mir gedacht so, Mensch, jetzt siehst du die ganze Zeit diese Filme und, und hast eigentlich Bock auf mehr und jetzt musste man mit Comics anfangen. Und dann ging es los mit Marvel Now. Das ganze Thema, habe mir da die ersten Sammelbände gekauft und, und dann ging es los einfach. Da war ich dann tief drin, habe ich erst nur Superhelden-Comics gelesen und so langsam, aber sicher ging es dann auch in diese ganzen, ja ich sage jetzt mal ähm, alternativen Comics wie aus dem Vertigo-Verlag, den es ja jetzt auch nochmal gibt, oder dann auch ähm, Splitter und Crosscult, die haben ja echt auch großartige Comics, die überhaupt nichts mit Superhelden zu tun haben, aber ein, ein geiles, breites Spektrum aufgreifen, und die echt super sind und da ging es dann los und mittlerweile bin ich halt richtig tief drin, kenne auch schon einigermaßen die Zeichner und die Autoren mhm. oder Autorinnen und Zeichnerinnen und ähm, ja, und bin da jetzt schon, schon ganz gut tief drin und lese eigentlich querbeet alles durch.
0: Ja, das, ist, das ist ganz lustig, weil das wäre nämlich noch so eine andere Frage, die ich auch gehabt hätte. Ja. also, weil bei mir ist es ja ähnlich, also abgesehen davon, dass ich, wie ich jetzt ja schon gesagt habe, ich bin nicht so der Mega-Comic-Lese, sondern ab und zu lese ich halt ein paar Comic-Serien. Aber ich habe auch ähm, das Gefühl, dass, äh, ich meine, die Marvel-Filme, ja, die ja von vielen immer auch so ein bisschen kritisiert werden, weil sie vielleicht so einfach strukturiert zu Unrecht.
1: sind
0: und so. <lacht> ja, ich glaube ein paar, also ich muss ehrlich sagen, hab ich irgendwann aufgehört zu schauen, weil es immer das Gleiche war. Aber am Anfang waren sie richtig geil, ja. Aber, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, die, die haben ja eigentlich schon die Tür für Comics nochmal richtig weit aufgemacht. Weil ja, so wie bei dir und eigentlich auch ein bisschen bei mir, ne, viele haben darüber überhaupt erst wieder mitgekriegt, okay, Comics gibt es, ich meine, gut, das wusste man ja schon immer, ja, und sich dann so ein bisschen durchgeangelt, weil bei mir war es auch so, ich bin dann quasi dadurch wieder so mehr an Spider-Man, dann habe ich gesehen, okay, was gibt es denn da, gibt es bei Spider-Man, es gibt ja nicht nur eins, es gibt ja irgendwie drei oder vier und dann, oh, es gibt ja sogar... Klar, okay, Marvel Cinematic Universe, aber es gibt ja auch das Multiverse und äh, Spider-Verse und was weiß sich was. Und dann bin ich auf Universe-X und Earth-X und dann merkst du eigentlich erstmal, was es wirklich alles gibt äh, bei Comics. ja. Und auch selbst die, die Mainstream-Comics von DC und Marvel, wie, wie vielschichtig die eigentlich sind und was es da alles gibt. Und dann bin ich auch ähm, tatsächlich über, ähm, ich weiß nicht, ob du Cinema Strikes Back kennst, ähm, ja. den, den Kanal, da hat der Alper mal ein Video gemacht, irgendwie die zehn besten äh, Comics oder sowas und da bin ich dann auch auf einen, den ich hier nachher besprechen werde, gestoßen und dann da über die Verlage und so weiter habe ich mich da so ein bisschen durchgehangelt und auch im Nachhinein jetzt wieder so ein paar Klassiker wie zum Beispiel Akira, habe ich zwar den, den, den Film geschaut gehabt, aber nie die Comics gelesen oder den Comic, äh, den habe ich jetzt auch gelesen gehabt dann vor einiger Zeit, hat es ja lange gedauert, aber der ist auch geil ja und so, so bin ich da auch wieder reingekommen ein bisschen.
1: Ja, das sind auch die, die, wie jetzt du schon sagst, Akira und so, das ist ja so der, das ist der, der Manga oder der Anime, der halt der richtig groß ist und wirklich schon seit Jahrzehnten eigentlich Popkultur auch prägt, ne? Mhm. Ich glaube, das war ja auch das erste Mal, dass so richtig das Cyberpunk-Thema irgendwo vorkam auch.
0: Ja, genau. Und wenn man und das ist ja das Lustige eigentlich immer, wenn du im Nachhinein solche Sachen dann liest, dann merkst du erst die ganzen anderen Sachen, die du schon gesehen hast oder gelesen hast, ne? wie viel die davon eigentlich dann inspiriert wurden und wie viel die sich davon genommen hatten. Also auch, okay, jetzt kein Comic, aber Ghost in the Shell als Film, also ich meine, es ist das Original, ja, wenn du das gesehen hast, dann kennst du so viele Sachen, die in neuen Filmen auftauchen, schon vom Thema ja. her und von der Umsetzung. Das ist echt interessant. Äh, ganz kurz eine Sache, ich weiß gar nicht, ob das, vielleicht war das auch nur Wahrnehmung von mir, aber du, du hast genau, du hast gesagt, eine Manga war eine Zeit lang so ein bisschen das dominierende Comic-Thema. Habe ich das Gefühl gehabt, zumindest in Deutschland. Also,
1: genau zu der Zeit, wo das, wo das, ich weiß gar nicht, wie das. Also ich bin jetzt 30, bei mir war das irgendwann so mit. 13, 14, glaube ich. Da, wo eben RTL 2 mhm. so krass war mit Animes, ähm, da, war's, da war da da kam auch das Manga-Thema echt ganz groß. Und das ist ja auch mittlerweile, also für mein Bewusstsein zumindest, war das Manga-Thema dann da sehr groß durch die mhm. Animes. Und äh, das ist ja mittlerweile ein sehr, sehr dominierender Markt auch. Also ich höre das auch immer wieder von Comic-Ladenbesitzer, die mhm. äh, auch sagen, dass wirklich die, die Comic-Läden sehr, sehr gut von Mangas schon alleine nur leben. Von dem Manga-Markt. Das ist halt auch echt krass. Das kriegt man irgendwie so, wenn, wenn man jetzt sich nur auf Comics bezieht, ich meine, das ist beides ja irgendwie Comics, aber jetzt Comics jetzt im Bereich Marvel, DC, Splitter-Cross-Cult, ähm, da ist es dann schon, da kriegt man das Ganze gar nicht so mit. Aber die, die Manga-Szene und, und auch dann halt auch Anime- und Cosplay-Szene, die sind in Deutschland schon auch recht, recht groß. Also wirklich sehr groß.
0: Ja, genau. Also für mich ist es immer so als Laie, wenn ich eben in eine normale Buchhandlung reingehe ne, und da guckst du aufs Comicregal, das Comicregal ist eigentlich 90% Manga eigentlich ja. und dann nochmal 10% restliche Comics. Und das, wenn, wenn Leute da was kaufen, gehen die meistens mit sowas raus. Würdest, würdest du sagen, dass auch das Manga, die Manga-Art, auch, auch jetzt die aktuellen Nicht-Manga-Comics so beeinflusst hat? Oder ist es was, was eher trotzdem so eher nebenher läuft?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich, ich würde sagen, doch, ich würde sagen, das hat sich beides schon ein bisschen beeinflusst auch. Hm. Ich denke, dass die, dass die beiden, beiden Medien davon voneinander ein bisschen profitieren auch. Hm. Man merkt teilweise auch ähm, bei ich, weiß gar nicht, bei welcher Reihe das war, auch bei irgendeiner Marvel-Reihe war das auch. Da hast du auch öfters mal Zeichner oder Zeichnerinnen, die dann auch den Stil aus westlichen Comics und dann aus Manga ein bisschen vereinen auch. Dass das schon in die Richtung auch ein bisschen mhm. geht und nicht alles nur so so echt gezeichnet ist oder cartoonig oder so.
0: Ja, ja. Und, und das Letzte, was ich noch hier hatte... Ähm was mir, was mir aufgefallen ist, wie ich nochmal ein bisschen über Comics nachgedacht habe. Ich, ich kann mich erinnern, so eine Zeit, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wann das war, vielleicht so 2000 er da war so das Thema Graphic Novel auf einmal irgendwie so ein bisschen gehypt, weil glaube ich, auch dann so der normale Feuilleton-Journalist, da, da war immer so, ja, Comics können ja auch richtige Stories erzählen. Und da muss ich äh, dazu sagen, ja, ich habe mir mal ein paar von denen angeguckt. Und ich finde, also Graphic Novels ist für mich was, keine Ahnung, da werde ich nicht überhaupt nicht mit warm mit, weil meistens auch der Zeichenstil, aber eigentlich finde ich, für mich Comics müssen halt auch eigentlich. Irgendwas total Überzeichnetes erzählen. Also wenn ich wenn ich eine normale Handlung will, dann lese ich eigentlich keinen Comic. Das ist zumindest bei okay. mir irgendwie so. Ja, ja dann vielleicht nochmal, bevor wir dann äh, zu unseren zu unseren Empfehlungen kommen. Ähm, wie, also Comics haben wir jetzt schon ein bisschen erzählt, aber wie, wie ist bei dir so das Thema Sci-Fi oder dann auch Star Wars? Sind das auch Themen oder ist das, sind es Themen, die jetzt eher im Rahmen von Comics wahrnimmst oder bist du auch jemand, der sich generell für die Themen so ein bisschen interessiert?
1: Nee, Sci-Fi ist eigentlich schon immer ein Thema, was für mich sehr interessant ist, auch vor allem in Filmen oder so, äh, was auch in, in ganz verschiedenen, ähm, äh, ja, in ganz verschiedenen Genres auch funktioniert. Ich meine, man hat das traditionelle Sci-Fi, was irgendein Zukunftsszenario erz erzählt. Ähm, ich denke, uns alle hat da sehr Star Trek und Star Wars geprägt. Also bei mir ist es eher weniger Star Trek, weil ich irgendwie da, da gar nicht reingekommen bin. Das, äh, ich hatte da einfach keine Berührung zum äh, als Kind. Und ich denke, dann ist es schwierig, da reinzukommen. Ich habe zwar die Discovery-Serie auf Netflix, ähm, erste und zweite Staffel, glaube ich, geguckt. Aber so wirklich krass drin bin ich deswegen jetzt leider nicht. Ähm, soll aber gar nicht heißen, dass das, dass das Thema nix ist. Also Star Trek ist mit Sicherheit richtig, richtig cool auch.
0: Ja, ich glaube, dass du wahrscheinlich als 30-Jähriger gerade die, die Hochzeit mit äh, mit Next Generation halt verpasst. Das war ja für viele so in meinem Alter der Einstieg. Und dann war ja lange Durststrecke. Und ich glaube, die Durststrecke ist die, in die du so reingerutscht bist. Und dann <lacht> Discovery, ja gut, das ist vielleicht auch nicht das beste Star Trek. Ja,
1: <lacht> ja das, da scheiden sich natürlich die Geister. Schlecht ist es. Also ich fand es nicht schlecht, aber irgendwie hat's hm. mich halt nicht abge. Du schüttelst mit dem Kopf, okay. Ähm, aber mich hat's jetzt halt einfach nicht so begeistern können. Aber da hat mir vielleicht auch einfach dieses, dieses Thema Star Trek, dass ich da zu wenig drin bin, einfach gefehlt auch, um irgendwie alles zu verstehen, warum hm. jetzt die Klingonen, dass die jetzt wieder da sind, warum das jetzt so ein krasses Thema ist. Es war für mich halt so, okay, die sind halt jetzt wieder da. Bei Filmen zum Beispiel ist es so, dass, Mist, äh, dass mir Sci-Fi in, in allen möglichen Formen eigentlich ganz gut gefällt. Sogar Sci-Fi-Horror funktioniert richtig, richtig gut, finde ich. Mhm. Wenn man da mal an, an einen ganz alten Film denkt, wie Event Horizon, der richtig, richtig gut ist. Ja. Oder ähm, der jetzt nicht ganz so alt ist, der auch ein bisschen in die Horror-Richtung geht. Äh, Sunshine zum Beispiel fand ich auch großartig, den viele gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Anscheinend. Ich weiß, das okay. ist es der mit dem, wo die auf die Sonne zusegeln, mit diesem riesen Schiff oder was? Genau. Du ah, ja, ja, ja. Doch, der ist, ja, stimmt, der ist gar nicht so schlecht, aber Event Horizon ist richtig geil.
1: Also, der ja. Ist, ja. Und da gibt es ja ganz, ganz viele auch, welche, die so gar nicht bekannt sind. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und, äh, und Sci-Fi-Comics habe ich jetzt zwar noch nicht so krass viele gelesen, leider. Mhm. Aber, ähm, wenn ich so dann lese, dann sind sie schon, finde ich, sehr gut gemacht und großartig. Mhm. Da gibt es ja auch Hülle und Fülle, also das ist ja auch Wahnsinn. Und auch Reihen, die über, die sich über 20, 30 Bänden erstrecken äh, und dann immer noch weiterlaufen, das ist dann schon, schon krass, ja.
0: ja. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine ganze Welt, eine Welt für sich allein, ja. Und was ich was ich halt auch, äh, gut, mittlerweile ist es ein bisschen was anderes, aber ich habe so das Gefühl, so gerade so, also klar, 70er, 80er ohnehin, aber selbst noch 90er und frühe 2000er, waren vielleicht Comics auch im, im Bereich ähm, jetzt, okay, nicht nur, aber auch eben Sci-Fi und Star Wars auch. Da konntest du halt auch Sachen machen, die du im Film noch gar nicht machen konntest, weil einfach die, die Special Effects noch nicht so weit waren. Ja? Also das, das ist halt das auch, du kannst halt einfach nochmal im Comic eigentlich immer nochmal ein Level weitergehen. Ja? Also auch genau wie bei Deadpool, ne? da kannst du ja Sachen zeichnen, die kannst du so gar nicht umsetzen. Also selbst jetzt im Film geht es gerade so mal, wenn man das ganze Thema Rating und, und Publikum noch außen vor lässt. Also was im Deadpool gezeichnet wird, das kannst du in dem Film ja gar nicht machen. Weil ähm, ja, technisch stimmt. zum Teil, Ja,
1: ja bei, bei, bei Sci-Fi, gut, dass du es ansprichst, das ist echt so. Ähm, vor allem hast du den Vorteil, dass du äh, keine Animationen hast. Du kannst mhm. richtig schöne, geile Standbilder zeigen. Also so, wenn ja. du eine komplette Seite oder, oder sagen wir mal, sogar zweiseitig ähm, ein Bild gestaltest, das von irgendwie einer Weltraumexplosion oder so, ähm, da können wir jetzt diskutieren, wie sinnig das ist, <lacht> eine Explosion im Weltraum, aber wenn du da irgendwie, oder eine Detonation oder wenn irgendwas in die Luft fliegt oder, oder ein Planet explodiert oder egal was, das kannst du so schön darstellen, das ist Wahnsinn, mhm. mit so schönen Farben auch, das kannst du in einem, in einem Film, sage ich mal, gar nicht so geil einfangen auch. Ich meine, du hast dann diese, die, die die Szene halt für, für sich, die gut ist, aber du hast nicht dieses wunderschöne Standbild, was du dir sogar teilweise ans, an, an die Wand hängen könntest. Mhm.
0: Ja. Und gut, dass du sagst, nochmal eine Frage, die ich dir stellen wollte für dich als, als comic konnoisseur wie, wie lange hältst du dich mit so einem einzelnen Bild auf? Also liest du das so Page-Turner-mäßig oder guckst du wirklich auch die Zeichnungen im Detail an <lacht> und, und erfreust
1: dich da? Ja, das kommt ein bisschen auf den Zeichner oder auf die Zeichnerin drauf es, äh, drauf an. Das kommt äh, kommt das sehr drauf an, wie sehr mir die der Zeichner äh, die Zeichnungen und die Kolorierungen eben äh, gefallen. Weil wenn du jetzt einen oft und das ist beim Superhelden Comic Genre sehr oft so, du hast einen, einen, äh, du hast einen Zeichenstil, der eher so Mittel zum Zweck ist. Also er ist schön, mhm. aber er er, er gibt dir jetzt nicht unbedingt einen Mehrwert so dass du sagst, okay, jedes jedes Panel, also jedes Fenster für mhm. sich ist ein Kunstwerk oder so. Wenn das ja. aber der Fall ist, dann hältst du dich wesentlich länger mit dem Comic auf, weil du auf Details achtest und eher so auch die Hintergründe anguckst und so. Und ähm, kommt ein bisschen drauf an, aber es zieht dich auch ein bisschen aus dem Comic raus, wenn du dich lang den mit den Zeichnungen beschäftigst das zieht dich auch aus dem Comic raus. Ja, das ist nicht, immer, nicht unbedingt immer im Vorteil.
0: <lacht> ich habe das jetzt bei mir gelernt, äh, gemerkt, weil ich jetzt halt einfach dann wieder ein bisschen mehr Comics gelesen habe, jetzt als Vorbereitung hier drauf und noch wegen ein paar anderen Sachen. Und dann habe ich mich irgendwie hinterher immer so ein bisschen schlecht gefühlt, ja, weil du siehst, oh, der Zeichner hier ist so tolles Artwork und ich habe das Ding halt irgendwie in ein paar Minuten <lacht> durchgehauen Ja, ich, ich habe jetzt so viel Zeit da rein in Kolorierung und dieses und jenes und ich habe es gar nicht richtig gewürdigt und die Zeichnungen sind ja auch geil. Aber auf der anderen Seite, wenn du halt in der Story drin bist, ja, dann willst du halt dich bei ihnen mit, ah, hier noch was da noch was. Manchmal entdeckt man entdeckt man so ein Detail und dann ist es ganz nice, aber jetzt ja, ich gehe da ich fliege dann dann eher irgendwie durch. Manchmal denke ich mir so, ob ich das überhaupt so richtig wertschätze, was da
1: gezeichnet wurde für mich. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, ja. ja. Aber wenn aber es spricht auch irgendwie für den für den ähm, für den für den Autor oder für die Autorin, wenn du eben da so krass reingezogen wirst und den mhm. äh, und ich sag mal, den Comic nahezu inhalierst.
0: Ja, genau. Wobei, da kommen wir nachher bei meinen Empfehlungen. Bei einem habe ich auch lange gebraucht, bis ich ihn wirklich so komplett inhalieren konnte. Ja, das war eher so, ja. wie, so ein, wie so ein guter Käse. ja, Da muss man <lacht> sich durchkämpfen. Aber dann, ja. Was. Ja, aber dann dann lass uns doch mal reingehen. Du hast ein paar Sachen mitgebracht. Was ist denn der erste Comic, über den du erzählen wolltest?
1: Mein erster Comic ist Waders Festung. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen vorgreifen, weil ähm, bei Star Wars gibt es ja gibt es ja ganz, ganz viele und ich habe auch sehr spät erst mit Star Wars Comics angefangen zu lesen, also ich habe mit, ähm, ja, mit mit den, äh, da war schon das ganze Thema, Disney kauft äh, Star Wars auf, war das schon durch und, und hab mich dann habe mich äh, da war ich dann auch schon in dem Superhelden-Thema recht groß drin und habe auch schon nebenbei andere Comics gelesen und irgendwann habe ich mir gedacht so, da waren, ich weiß gar nicht, ob das sogar zu der Zeit war, als Episode, 7 rauskam, bin mir jetzt nicht ganz sicher, vielleicht war es auch schon vorher, ähm, aber da war gerade das Thema Star Wars auch ein bisschen wieder medial groß und, ähm, und da habe ich mir dann mal gedacht, ey, ich wage den Schritt, <lacht> ich wage den Schritt und kaufe mir mal einen Star Wars Comic und mhm. ähm, das ist ja, also man muss sich das vorstellen, wenn man Comicleser leser ist, es ist wirklich immer ein großer Schritt, wenn man mit irgendwas Neuem beginnt, wo man weiß, das läuft jetzt ein ganzes Stück und es hört auch nicht auf. Weil dann verlierst du dich da drin und es ziemlich auch teuer, dieses Hobby. <lacht> <lacht> Deswegen bin ich auch immer bei großen Reihen, die schon länger laufen, die jetzt irgendwie, wie vorhin schon erwähnt, 20, 30 Bände haben, ähm, bin ich dann schon immer vorsichtig, da einzusteigen, auch wenn ich da richtig Bock drauf hätte, weil bis du da alles nachgeholt hast, es sind schon wieder zehn weitere Comics draußen und es geht einfach unfassbar ins Geld. Mhm. Das ist ja. krank. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann hab ich mir dann ähm, den Comic Star Wars Vader Down geholt. War da sehr begeistert davon, hat mir sehr gefallen. Ich habe eigentlich ich war eigentlich hatte keine Erwartungen eigentlich und war dann wirklich sehr positiv überrascht und dann habe ich mir ein Abo gemacht für das Heft und seitdem bin ich Abonnent für die Heftreihe. Muss ich das mhm. so vorstellen, es läuft dann immer eine, eine Heftreihe und parallel dazu kommen auch immer mal noch Sammelbände raus. Also das ist ähnlich bei, bei Marvel und die ist es genauso. Und diese Hefte kommen aber auch nochmal als Sammelband raus, aber es dauert halt ein bisschen, bis die rauskommen, weil die haben da ein bisschen verzögertes Veröffentlichungs- Dings. Und irgendwann in dieser Heftreihe kam dann ähm, nach alle möglichen anderen Vader-Comics kam dann irgendwann die Comicreihe reihe Vaders Festung. Und da war mhm. ich schon so, hm, Vaders Festung, interessant. Und in der Reihe geht es eigentlich nur darum, dass Vader, um, um tiefer in die äh, dunkle Seite einzutauchen, muss er sich einen, ähm, einen, einen Knotenpunkt aufbauen, eine, also einen, einen Ort, wo er die, äh, die dunkle Seite nochmal tiefer inhalieren kann, sozusagen. Oder da meditieren kann und die aufzusaugen, um seine Wut aufzubauen und sich zu kanalisieren. Und der hat sich dann einfach gedacht, der Vader, hey, äh, da gehen wir doch auf den, äh, auf den Planeten und den Planeten habe ich jetzt leider vergessen. ist ähm,
0: glaube ich, oder? Zumindest äh, eine wo, der Festungen, die er...
1: Ja, In das ist einen der, einen wo, einen wo ist er Mustafa. mit mit Ding gekämpft hat, mit Obi Wan. Ich hab's, ja. ich hab's auf der Zunge, aber ich krieg's gerade nicht raus. Ich ähm, glaube
0: Mustafa, aber ich bin mir nicht
1: ganz sicher. Mustafa, Mustafa genau, Mustafa. Ich hatte auch gerade irgendwas mit hm. äh, Muff. Äh, Mustafa, hm. Mustafa, genau, was. Und dann dachte er, hey, da war meine Geburtsstätte und da baue ich meine Festung auf. Auf diesen Lavaplaneten. Und da geht es eben mhm. darum, wie er sich diese Festung aufbaut, wie die Festung eben aussieht. Und das klingt jetzt gar nicht so spannend eigentlich. Aber es ist super geil geschrieben, super geil gezeichnet und man kriegt nochmal, also es ist irgendwie auch so eine Vergangenheitsbewältigung nochmal für Vader und so. Und mhm. das ist, geht richtig tief, geht richtig tief. Und ey, es ist, also es ist so eine, so eine geile Dreingabe einfach für jeden Star Wars Fan, weil so es nochmal so, ein, so einen zusätzlichen Schub gibt und dir nochmal Vader ganz anders präsentiert, auch so, dass er immer noch als Darth Vader so hin- und her gerissen ist mhm. und gerade auch an der, am Höhepunkt seiner, seiner, ja, wie soll ich sagen, seiner Phase auf der dunklen Seite der Macht, ähm, nochmal, dass, 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 man, dass man als Leser immer noch sieht, wie, wie, wie hin- und her gerissen der ist, dass er trotzdem irgendwie doch auch noch Anakin ist und keine Ahnung, es ist wirklich grandios gut.
0: Und das ist, du hast gesagt, das kam schon nach Disney-Übernahme, also das heißt, ja. das ist auch offizieller Kanon, was da passiert dann genau, wahrscheinlich. Genau, das ist ne? also
1: offizieller Kanon. Ja, okay.
0: Ja, ja. ich meine, also ich habe hab, tatsächlich habe ich die auch auf meiner Liste aber noch nie gelesen, weil halt ich, also Vader, das ist irgendwie jetzt, jeder findet den geil, aber es ist halt auch einfach so, es ist halt einer der besten Charaktere eigentlich bei Star Wars.
1: Ja. Da muss ich kurz einlenken, das war bei mir äh, gar nicht mal so der Fall. Für mich war Vader halt immer der krasse Bösewicht, weil ich ja mhm. mit den, mit den, ähm, ich bin ja auch mit, mit Episode 4, 5, 6 aufgewachsen. So wie es Und, sein
0: soll, ja. Hm? <lacht> so wie es sein soll auch. Ja. aber für mich,
1: bei mir waren die, waren die Filme ja, da habe ich die Filme im Fernsehen wahrgenommen. Mhm. Die Star Wars Filme, die ich im Kino gesehen habe, die für mich richtig äh, da waren, wo für mich das Thema Star Wars richtig groß war, das war Episode 1, 2, 3. <lacht> Tatsächlich, ja. Ja. Schwierig, ich weiß. <lacht> schwierig. <lacht> aber, und für mich war Vader halt immer der krasse Bösewicht, mhm. aber der war für mich immer nie, nie so richtig greifbar, der Charakter. Also der hatte wenig, wenig Facetten irgendwie. Mhm. Und ich muss sagen, als ich das erste Vader-Comic in der Hand hatte, dachte ich mir so, ja, okay, wird schon irgendwann dann mal was von Boba Fett kommen. <lacht> weil ich halt, ich finde Boba Fett oder Chanko Fett halt einfach viel, viel geiler. Also die ganze ja. jäger sache finde ich richtig krass interessant. Und dann äh, dachte ich halt so, naja, da werde ich dann schon mal da in der Richtung Comic lesen. Bis dahin lese ich halt jetzt mal Raider. Und ich war dann so krass positiv überrascht, weil mir der Charakter ganz anders dargestellt worden ist, als es in den ersten drei, Epi äh, also in den äh, Episode vier bis sechs äh, überhaupt mhm. der Fall war. Und der Wader wirkt auch viel, äh, viel größer in den Comics. Also der, der sieht da viel groß, größer aus, wie so ein Riese und, und viel brachialer und 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 irgendwie bebt um ihn herum schon einfach die, die, die Umgebung, wenn er nur auftaucht und ein bisschen wütend wird und so. Also der mhm. ist, er ist richtig eine Naturgewalt und das kam in den Filmen nie so richtig rüber. Und das spürt man in den Comics richtig, richtig heftig. Ja. Also diese Zerrissenheit ist eigentlich permanent da. Das ist Wahnsinn. Ja.
0: Ja, ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen, gerade bei, bei, bei Star Wars, weil ich finde halt in den in 4, 5 und 6, eine der Sachen, die dem Vader so ein bisschen ausmacht, ist ja genau, dass du, du weißt eigentlich nicht wirklich viel, ja. Und erst ist er so das pure Böse und halt mit der Maske und weil du, weil er auch nicht mal richtig mehr ein Mensch ist und so weiter. Und dann klar kommt er ja irgendwann raus, okay. Ähm, Erstens, er ist der Vater, okay, klar, aber dann auch in Episode Spoiler. 6 merkst du das, oh, und in Episode 6 merkst du wirklich, dass es so hin und her gerissen ist, so ganz leicht, ja, Und aber ich finde halt, eine der, der, der Faszination ist halt, dass du eigentlich überhaupt nicht weißt, weil wenn du das erfährst, so, okay, der ist der Vater, ja, damals war das wirklich so, oh Gott, wer, ja, was absolut. hat das jetzt alles zu heißen, ja, wer hat damit gerechnet, bitte? <lacht> ja, und, und, und das lässt ja so viele Sachen offen, ja, und dann, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn wenn viel erzählt wird, zum Beispiel, das ist auch eines meiner Probleme mit den Prequels, dass manche von den Sachen, keine Ahnung, also das muss man gar nicht unbedingt wissen oder das bringt auch nichts, aber, und da kommen wir dann gleich auch bei meinem Comic dazu, ich finde in Comics, das ist genau wieder das ich finde, da ist es, da macht für mich das auch weniger aus, wenn man da mal so ein bisschen so Sachen irgendwie, keine Ahnung, wie soll ich sagen, nicht erforscht, aber erzählt ja, und, und da reingeht und halt so ein paar, paar Facetten dazu macht. Ja. Und von daher, also die Reihe hat mich auch schon mal interessiert, aber ich habe noch nie so wirklich ähm, die Zeit gefunden und auch den Willen letztlich da zu lesen. Aber werde ich, glaube ich, auf jeden Fall noch machen müssen.
1: Ne? Mach das, mach das. Du brauchst auch, ja. du brauchst doch überhaupt kein, ähm, also du brauchst überhaupt kein, kein Band vorher lesen oder so. Also ja. der funktioniert komplett alleine. Ähm, mhm. Man merkt zwar am Anfang, dass es halt, ein, dass es halt eine, eine Fortsetzung ist zu einem, zu einem äh, Heft vorher oder so, aber mhm. die Informationen, die man hat, die, äh, die man braucht, die hat man schon als Star Wars Fan.
0: Okay. Ja, bin ich mal gespannt. Also das, das ist,
1: Sorry, dass ich jetzt direkt noch mal reingretsch, Aber das ist sowieso so ein Punkt, was man ähm, bei, den, bei den Star Wars Comics hoch anrechnen kann oder muss. Ähm, ja, ist, dass die, die man hat zwar diese Hefte, die dann wirklich ähm, chronologisch eine Nummerierung haben und so, die dann auch immer fortlaufend sind, aber die Bände werden dann für sich veröffentlicht, die haben keine Nummerierung. Mhm. Also zum Beispiel Waders Festung steht eigentlich für sich, hat keine ist jetzt keine Nummer drei oder vier in den Wader-Comics Vader rein oder so. Und äh, man kann da gut auch einfach Bände kaufen und die dann einfach weglesen und kann dann auch mhm. sagen, okay, ich lasse es jetzt. Man muss da nicht wie bei, bei Spider-Man oder so, bei dem dann irgendwie, keine Ahnung, schon der zehnte Sammelband draußen ist, muss man dann irgendwie und dann liest man Band 11 komplett random und mhm. merkt dann, okay, ich hätte eigentlich Band 1 bis 4 lesen müssen, um da irgendwas zu verstehen.
0: Ja, stimmt. Das ist tatsächlich bei, gerade bei, bei den Marvel-Helden-Comics so ein bisschen ein Problem. Ne? Dadurch, dass die über ja. so viele Jahre, so viele Wendungen genommen haben. Wenn du da einsteigst in so eine Serie, dann ist du so, okay. Ja, was ist jetzt? Ja. Auf der anderen Seite rebooten die ja jeden Charakter alle drei Jahre noch mal mindestens. Und, ja, und, lieben, nur, und
1: kein Charakter stirbt so wirklich.
0: Äh, also ich habe jetzt hier zu, okay, jetzt schweife ich schon wieder ab, aber ja, ich habe ja. jetzt hier gerade irgendwie äh, Spider-Gwen und was weiß ich, was alles noch rumliegen. Ja. Die kriegen immer wieder nochmal. Ja, aber cool, also da habe ich, äh, das heißt, ich habe schon wieder ein Buch, was ich lesen muss. Unbedingt. Und dazu, <lacht> dazu passt auch ein bisschen, was ich jetzt äh, habe. Ich habe nämlich für Star Wars habe ich ähm, Dark Empire. Äh, Dark Empire ist jetzt so wie eben äh, Vader und die, die Marvel Comics. Die ersten waren die, wieder nach der Disney-Übernahme und auch dem Wechsel rüber zu Marvel wieder kamen. Ist Dark Empire, glaube ich, der erste oder der, die zweite Reihe, die damals bei Dark Horse rauskam. Also ich glaube, ganz am Anfang, wenn ich mich recht entsinne, gab es schon mal in ganz früh Marvel-Comics von Star Wars. Dann haben, glaube ich, sie die Rechte verloren an Dark Horse. Und dann war Anfang der 90er, glaube ich, 91, 92, wie Dark Horse angefangen hat mit ihren Star Wars-Comics. Also ich habe die damals alle gar nicht mitbekommen. Ich kann mich aber tatsächlich lustigerweise noch erinnern. Das habe ich relativ gut vor meinem geistigen Auge. Ich war früher mal, hatten wir so einen kleinen Star Trek-Fanclub. Und einer davon hatte... Äh, einen Comic von Clone Wars. Keine Ahnung aus welcher Reihe, aber ich kann mich an dieses Cover von diesen Clone Wars Comics in den 90ern erinnern. Und das ist, <lacht> suche ich immer seitdem, ja. Das war, oh Gott, Clone Wars, da gibt's Stories dazu. Das war ja damals undenkbar, ja. Ich kann ja nur die Filme. Naja, aber auf jeden Fall. Und aus der Zeit, Anfang der 90er, kommt Dark Empire. Und Dark Empire ist, ähm, ist eigentlich ganz interessant, weil das spielt, äh, glaube ich, so ungefähr sechs Jahre. Nach der, nach der Schlacht äh, von Endor ähm, und ähm, spielt in der Zeit, in der quasi der, der Krieg noch nicht wirklich vorbei ist, sondern das Empire ist wieder erstarkt. Und da kommt jetzt, ich, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber eigentlich in den ersten 30 Seiten kommt schon relativ viel. Unter anderem eben, dass der Imperator wieder da ist. Ja? Und... Ähm, und gleich, also es geht gleich zur, zur Sache, ja? nämlich äh, Luke spürt, oh, der, die, die dunkle Macht ist wieder da, der Imperator ist da, äh, und lässt sich quasi dann, will ich jetzt nicht alles erzählen aber es endet quasi damit, dass er die Seiten wechselt und wieder zum Imperator geht und quasi der Nachfolger seines Vaters wird. Oh, krass. Und dann, genau, das ist, das ist eigentlich eine ziemlich krasse Prämisse, und was ich auch krass finde, ist, dass es wirklich der Teil der Handlung wird innerhalb von, also ich habe den Sammelband, Dark Empire, sollte ich vielleicht dazu sagen. Das sind drei große Bände, äh, wobei der dritte der kürzeste ist. Und äh, das waren damals eben, glaube ich, zwei Jahr oder ein Jahr lang Comicreihen, die alle zwei Wochen rauskamen. Und gefühlt würde ich sagen, in, in der zweiten oder dritten comic -Ausgabe ist es schon passiert, dass, dass Luke quasi die Seite gewechselt hat. Und ja, und, und dann wird quasi in den Comics erzählt... Wie, wie die Rebellen weiterhin äh, gegen, die, gegen das Imperium kämpfen, die jetzt total erstarkt sind, die quasi auch wieder die Oberhand haben, die Mon Calamari angreifen, da kommen total geile neue Raumschiffe vor, Devastoren, die irgendwie... Ähm über dem Planeten schweben und den halben Planeten so ein bisschen auseinandernehmen und recyceln in neue Raumschiffe. Es kommen oh später, in den späteren Folgen kommen richtig, richtig geile neue Raumschiffe und auch so eine Art, schon so so fast so Mac-Warrior vor, ja, die so riesige <lacht> Roboter, äh, es kommt erstmal so, zumindest erstmal für mich Dark Trooper vor, also Stormtrooper, die aber auch die, die, die dunkle Macht ein bisschen haben, die dunkle Seite der Macht haben. Also da kommen richtig geile Sachen vor, ja. Und das, das Lustige für mich war, wie ich den Comic gelesen habe, wenn man die Sequels sich anschaut, vor allem dann Episode 9, das Gefühl, vieles von dem, was da passiert ist, in den Comics schon mal ein bisschen anders erzählt wurde. ja, Also klar, dass der Imperator wieder lebt und. Ich spoilere jetzt ein bisschen, aber wie gesagt, das wird ganz am Anfang erzählt, dass der Imperator lebt, weil er Klone von sich angefertigt hat und quasi nach seinem Tod in die Klone übergesprungen ist. Ja, und dann hat er noch weitere Klone. Und sein Plan ist, er will sich quasi von Klon zu Klon durchhangeln, sucht jetzt aber auch einen machtsensitiven Körper, um reinzugehen. Und da wird natürlich dann Luke und äh, äh, Lukes, Lukes Familie, Lea hat Kinder mit Han Solo da. Das wird natürlich dann sehr interessant für den Imperator, ähm, unter anderem gibt es dann auch einen Planeten, auf dem die Sith Lords früher waren, einen anderen Planeten, auf dem die Jedi früher waren, wo auch so eine Festung ist, die fast aussieht wie Exegol in Episode 9. Und das waren eigentlich alles Sachen, die ich bei Episode 9 relativ dürftig fand, ja, also dass auf einmal der Imperator wieder da ist, dass diese klon story das fand ich alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, in den Comics fand ich es irgendwie gut, das ist halt wieder der Unterschied, was du vielleicht in einem Comic machen kannst, ja. Und in, in einem Film, wenn es nicht vernünftig erzählt wird, wie das schwierig ist. Ja. Und, aber ich finde an der Reihe halt geil, dass es einfach so, ne, so ein Gedankenspiel ist. Ja, was wäre, wenn, ja, was wäre, wenn Luke zur dunklen Seite überwechselt, was ja nicht komplett. Ich meine, das deutet sich ja so ein bisschen an, ja, in 5 und 6, ja, dass, dass er auf jeden Fall viel, viel, ja, äh, enger, will ich sagen, ne? viel, viel viel Furcht, aber auch viel Aggression in sich hat und so ein bisschen schon fast drüber gewechselt irgendwann, ja, und sich schwarz anzieht und so, also das ist einfach so ein bisschen weiter und dann darauf halt eine geile Story erzählt wird, wo ja viel mit Solo, Leia, Leia ist auch eine richtig geile Rolle da, ja, die eben auch dann schon eine Jedi-Kriegerin ist, die, die ihre Kinder hat, die aber auch ähm, äh, kämpft und alles, also es ist alles gut gemacht, Allerdings muss ich sagen, dass es hinten raus, wie bei den Filmen auch dann. Ja. Mit dem dritten Band habe ich so das Gefühl, da wurde es ein bisschen gerusht. Der dritte Band ist auch äh, maximal ein Drittel von den anderen beiden im Umfang her. Und da wird das Ganze dann relativ schnell zu Ende erzählt. Und wie das dann zu Ende erzählt wird, auch da wieder, also in dem Film würde man sich mega drüber aufregen. Würde sagen, okay, das ist alles sehr, sehr einfach. Aber dazwischen sind halt einfach richtig geile kleine Storys erzählt. Auch Boba Fett lebt wieder und macht Jagd ist auch ziemlicher Badass da. Ähm, auch da, was ich geil finde, ist da die die Zeichnung. Also das ist aus den 90ern, das heißt für mich als Laie, ich würde sagen, es hat auch einen ziemlichen Oldschool-Zeichenstil, ja, der dann auch im letzten Band, ich glaube, da der Illustrator, die Illustratorin gewechselt, ist es ein bisschen anders. Da gefällt es mir nicht mehr hundertprozentig so gut. Aber in den ersten ist es halt dieses ganz klassische, wenn man sich auch die alten Kinoplakate anschaut und so weiter, genau so. Ja. Was, was ein bisschen weird ist, ist zwischendurch, dass dass man ja quasi Luke und, und allen anderen folgt. Und die sehen nicht hundertprozentig so aus wie im Film. Also klar, sie sind ja gezeichnet, aber manchmal erkennt man es, manchmal sieht es ein bisschen anders aus. Da musste ich mich so ein bisschen dran gewöhnen. Und das ja, ist, was halt wirklich...
1: Ja? Das ist wirklich immer ein bisschen schwierig bei Comics halt, auch wenn dann der, äh, der Zeichner ähm, die Charakter halt schlecht trifft.
0: Ja, das, also das ich würde gar nicht sagen schlecht. Schwierig. ja. Also ich ich würde sogar sagen, also irgendwie ist ja auch gut, ne, dass, dass sie nicht genau aussehen wie im Film. Weil ich glaube, das war auch Absicht, ne? du willst es vielleicht ein bisschen loslösen und manchmal erinnern sie daran, aber man muss sich halt kurz dran gewöhnen. Und manchmal gibt es so Shots, will ich sagen, also Frames, ja, wo es wirklich fast aussieht wie, wie nachgezeichnet in einem Film. Und in anderen, wenn da jetzt nicht gestanden wäre, dass es gerade Solo sein soll oder Luke, hättest du es vielleicht gar nicht erkannt. Ja. Und,
1: ja, aber <lacht> ja, genau, aber
0: ansonsten geile Sachen. Sie finden ja. natürlich verschiedene Jedi überall, ja, es gibt richtig geile Kämpfe, geile Maschinen. Ähm, also, das war, das war richtig cool, ja, und, und äh, zu der Zeit halt auch einfach gab es ja quasi noch keine andere Star Wars-Erzählung. Das war ja vor den Prequels, ja, da hat es glaube ich auch noch ein bisschen einen anderen Stellenwert gehabt. Jetzt ist es eben logischerweise kein Kanon, ähm, aber halt, also als Gedankenexperiment finde ich es richtig geil. Der Nachteil ist, glaube ich, dass die relativ schwer zu kriegen sind, wenn man es wenn als, äh, als physikalische Ausgabe sucht, weil die so alt sind und eben die nicht mehr die Rechte haben. Also man kann es digital lesen oder man guckt halt auf Ebay, ich habe mir, hab mir das auf Ebay noch halbwegs erträglich irgendwie geschossen jetzt ähm, und ja, war, war auf jeden Fall eine coole Lesereise und da habe ich jetzt richtig Bock drauf gekriegt, noch ein paar von diesen anderen Comics wieder zu lesen, ja.
1: Ja, das ist das, das. klingt auf jeden Fall so, als hätten die Autor oder Autorinnen richtig, richtig, richtig Spaß gehabt. <lacht> also, ja, die, sich die haben sich ausgetobt getobt, ja. einfach.
0: Und, und das ist so ein bisschen, wie ich das gelesen habe, weil also ich habe das schon zwei, dreimal gesagt, aber das war genau das, das Lustige. In dem Film hätte ich mich, oder habe ich mich ja im Fall von den Sequels auch wirklich drüber aufgeregt zum Teil. Aber im Comic war es halt so over the top, ja, es wird natürlich wieder eine neue Waffe gebaut, ja, und wieder die Waffe macht wie das Gleiche wie alle anderen Waffen in den Star Wars Filmen das ist Star Wars. Ja, sie, zerstört <lacht> <lacht> sie zerstört Planeten ja, aber es ist irgendwie auch der Imperator dann in seinen Klonen und also da, da sind schon richtig geile Ideen drin und du merkst dass die einfach komplett crazy einfach mal gedacht haben okay was können wir hier eigentlich alles machen und ähm, ja also von daher fand ich das eigentlich richtig cool ne? genau das war so das war mein mein Star Wars Comic Erlebnis ja.
1: ähm, da möchte ich nur mal ganz kurz einlenken <lacht> <lacht> ähm, die ganzen Sachen, die bei Star Wars nicht mehr Kanon sind, also alles, was, bevor der, was vor der Disney-Übernahme an Comics veröffentlicht worden ist ähm, und über Dark Horse und dann, ich weiß gar nicht, wer hat es nach Dark Horse dann veröffentlicht? Es gab was, ganz dann?
0: kurz noch einen anderen Verlag, habe ich jetzt äh, peinlicherweise vergessen. Aber ich glaube, der, der andere Verlag hat es nur ganz kurz. Und ansonsten war es eigentlich meistens Dark Horse und Marvel, das halt hin und her ging. Ja, Marvel hat
1: dann die... Ähm, die, ähm, ja, die Disney-Übernahme dann hat dann ab da, hat Marvel dann übernommen. Mhm. Und die ganzen Sachen, die dann bei Dark Horse und dem anderen Verlag, die wir jetzt fälschlicherweise vergessen haben, äh, herauskamen, äh, die Sachen gibt es, äh, die kommen jetzt auch noch mal neu aufgelegt raus in einer schicken mhm. Hardcover-Variante und heißen dann äh, Star Wars Legends.
0: Ah, okay, cool. Äh, Blackstone also, ist übrigens einer von den Verlagen. Ich habe gerade noch mal geguckt.
1: Wow, okay, das sagt äh, mir gar nichts.
0: Habe ich professionell gegoogelt, nämlich Marvel, Pendulum Press, Newspaper Strip, Blackthorn, Dark Horse und dann wieder Marvel und dann IDW Publishing. Keine Ahnung, was das ist. Ne?
1: Ach so, IDW. Ja, ja, da hatte ich auch mal kurz. IDW hat auch ja. Star Trek Comics. Okay. Ähm, ja. ja, ja. Aber ich kenne mich mit den, mit den äh, amerikanischen Verlägen kenne ich mich auch nicht so aus. Hm. Ähm, da bin ich nicht so ganz so tief drin. Weil ich lese ja überwiegend Deutsch.
0: Ja. Ja, da, das sollte ich noch sagen, ich lese eigentlich überwiegend Englisch, ähm, weil ich mir das irgendwie mal so angewöhnt habe. Ich glaube, wahrscheinlich genau wie bei Filmen und Serien ist mittlerweile Übersetzungsarbeit besser. Ne? Aber ich fand, äh, früher war das oft, dass die Übersetzungen einfach, ähm, also zumindest, ich kann es für Comics nicht beurteilen, ehrlicherweise. Ja, Aber bei, bei Filmen waren die alten manchmal wirklich so schlecht, dass ich gesagt habe, ich lese lieber Englisch. Ähm, und jetzt bei denen ist es ja so, dass, dass manche, glaube ich, von denen auch gar nicht auf Deutsch so einfach zu haben sind, gerade von diesen alten Dark Horse Sachen.
1: Es wird auch nicht ja. alles nach Deutschland importiert oder halt mhm. übersetzt. Das muss man ja auch ja. dazu sagen. Ja es ist ja auch immer noch bei Marvel und DC so, dass nicht alles ähm, mhm. von Panini äh, herausgegeben wird, was teilweise ein bisschen schade ist. Es wird halt hauptsächlich das herausgegeben, was halt auch gut läuft oder wovon mhm. man ausgeht, dass es gut läuft. Der Mainstream halt.
0: Ja, ich meine gut, Deutsch ist halt auch nicht, trotz allem dann nicht so ein großer Markt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie wir comic -mäßig ich meine, es gibt ja Märkte, wo wir zwar klein sind, aber viel Umsatz machen, Brettspiele oder so. Bei Comics weiß ich es gar nicht, ob die Deutschen so die Comic Freaks sind.
1: Schwer zu sagen. Ich denke, dass das in den letzten Jahren auf jeden Fall deutlich zugenommen hat natürlich, durch hm. die ganzen Marvel-Filme und DC-Filme und so, durch das Filmuniversum oder auch jetzt halt Serien und so. Aber schwierig hm. zu sagen, also ja. Angekommen in der Gesellschaft ist er auf jeden Fall noch nicht so richtig. Immer noch nee, nicht nee, so ja, richtig.
0: Nee, das ist genau. Leider. Noch, wenn man sagt, man liest Comics, dann kriegt man immer noch so ein bisschen so einen so Blick, so oh Gott, der Arme, der kann nicht richtig lesen.
1: Okay, der Arme muss Comics lesen. Auch Bilder zum Lesen. Ja, genau. Ja, gut, aber so ist es. Ne?
0: Ja, was hast du denn äh, dann ansonsten noch äh, auf deiner Empfehlungsliste für uns?
1: Ach so, ja, ich habe ja noch ein paar Comics. Ja. Ich habe noch äh, die Sender dabei. Okay, es, sagt äh, gar nichts. Ja, ist im, im Splitter Verlag veröffentlicht worden, ist auch von einem relativ, Bekan relativ, ja, ist von einem bekannten Autor geschrieben und zwar der Jeff Lemaya, Lemia, Lemia, wie man es aussprechen möchte, ähm, der hat schon äh, den Comic zum Beispiel Sweet Tooth gemacht, schreibt auch einige Marvel und DC Comics, ich Okay, jetzt habe ich vielleicht einen Quatscherzeit, vielleicht hat er nur Marvel Comics geschrieben. Ähm, aber er ist ein ziemlich bekannter Autor mittlerweile, der macht ganz viele Reihen und ist auch immer noch big in business, sage ich jetzt mal. Ähm, sehr geschätzt auch. Der Also fast alles, was er schreibt, ist wirklich auch richtig gut. Und mhm. ähm, der hat eine, eine Reihe gemacht, die heißt Die Sender. Und darum geht es ähm, um eine alternative Sci-Fi-Geschichte, wo die Welt sich schon ins, also die Welt, also die Menschheit hat sich schon ins, ins Weltraum bevölkert und ist ausgewandert und hat da schon so seine Kultur aufgebaut und etliche Raumstationen neben anderen außerirdischen Zivilisationen und lebt da so. Und irgendwann auf einmal kommen gigantische Robotermaschinen, die einfach die Hälfte, oder, oder gezielt, besser gesagt, gezielt Planeten oder, oder Raumstationen angreifen und einen erheblichen Schaden anrichten und dann wieder vernichten.
0: Um sich Ressourcen zu klauen oder. Nee, oder die warum? haben oder? einfach
1: nur einen Angriff gestartet und sind danach okay. wieder weg. Und oh. <lacht> das, das macht was ganz Krasses mit dem, äh, mit, dem, ja, mit dem Weltraum oder mit der Bevölkerung auf dem Weltraum. Denn die, die überlebt haben, haben äh, einen Hass. Oder, oder eine Abneigung gegenüber ähm, Maschinen entwickelt, also Robotern und so, die mit künstlicher Intelligenz laufen, weil die denen die Schuld für dieses, ähm, für dieses Geschehen geben. Und da erst, entsteht halt wie auch so, schon fast so eine, so eine Thematik, wie, ähm, wie eine Roboterverfolgung und Vernichtung gezielt halt auch und so, was gewisse Parallelen auf andere Weltgeschehnisse sind, die wir schon mal mhm. hier hatten ähm, und das bringt eine richtig krasse Ebene rein und auch ein ganz schön ernstes Thema, finde ich richtig krass und ist in, ähm, ich glaube jetzt in fünf oder warte, ich müsste mal nachgucken, ich glaube es sind insgesamt fünf oder sechs ähm, Bände und ähm, ja, die sind wirklich auch echt großartig eins muss ich ein bisschen negativ kritisieren, die, die, die Reihe lässt sich ein bisschen viel Zeit. Also da, da passiert auch zwischendrin immer mal bis zum Ende hin, ähm, ja, ist ein bisschen wenig, wenig geschehen, was da passiert. Da hätte, das hätte man auch kürzer fassen können. Ähm, was aber ganz geil ist, mit dem letzten Band baut die Reihe eine, eine komplett neue Ebene auf und äh, aus dieser komplett neuen Ebene oder, oder, oder Situation ähm, entsteht eine neue Comic-Reihe, die jetzt aktuell sogar frisch läuft und die heißt Ascender.
0: Ah, passt ja dann vom Namen her.
1: <lacht> ja, sehr gut gemacht. Habe ich aber tatsächlich noch nicht gelesen. Aber ist eine wirklich fantastische Reihe, die ähm, also die alle, alles andere ist als ein gut comic mhm. weil es schon sehr... Dieb und düster und äh, brutal auch ist. Und äh, ja, es ist schon, schon krass heftig. Aber es ist eine, eine tolle alternative Story. Was hätte was könnte in der Zukunft sein?
0: <lacht> ja, es ist auch so ein bisschen ein Trope, den gibt es ja öfter. Ich meine, äh, mhm. leicht war das jetzt auch in, in der PK-Serie. Ja. Auch schwieriges Thema, aber da war das ja auch so leicht mit dieser Androidenfeindlichkeit. Ne? Oder gibt es ja öfter. Ich habe jetzt gerade Detroit Become Human gespielt. Da spiel ich ja, da das, das ist auch so, rum. ne? ja genau, ja. klingt auf jeden Fall interessant wie, wie, wie dick ist es insgesamt, also wie lange liest man daran an den, ja, also an den die, sechs Bänden? Die,
1: die Bände für sich haben immer so 120 bis 140 Seiten ist halt immer ein bisschen mhm. schwankend auch und ähm, ich kann aber noch mal kurz nachgucken wie viel, ähm, wie viel wie viel Bände es wirklich gibt muss ich mal kurz nachgucken ich habe es leider, ich es total vergessen es vorzubereiten, ich habe die anderen Comics vorbereitet muss ich mich echt jetzt in, bei den Hörern und Hörerinnen entschuldigen ja, du,
0: Die sind es von mir gewohnt, Vorbereitung äh, wird, wird während des Redens gemacht, wenn überhaupt. Ja.
1: <lacht> <lacht> also es sind, genau wie ich gesagt habe, es sind sechs Bände und die kosten auch alles so im Schnitt 20 bis 23 Euro. Gibt es auch digital.
0: Für den Umfang ist es ja auf jeden Fall ja. gerechtfertigt. Ja. ja, das klingt auf jeden Fall interessant, cooles Thema.
1: Ist wirklich gut, ja. es ist erschienen bei Splitter Verlag und ähm, macht echt eine Menge Laune.
0: Okay, Splitter Verlag ist der deutsche Verlag dann, der die Lokalisierung gemacht hat? Oder? Also genau. frage ich als, als Idiot, als Laie. Splitter
1: ja. ist der deutsche Verlag, der die aufgelegt hat, genau. Splitter ist nicht so ein typischer Sci-Fi, also näher ja, doch irgendwie schon auch. Ähm, Splitter ist ein vielseitiger Comic-Verlag, also die haben, die haben neben Sci-Fi haben die auch ganz viel Western und äh, viel franco-belgische Sachen halt auch und ja, die sind da ziemlich breit aufgestellt, aber die legen auch sehr viel Sci-Fi-Sachen auf, auch wo ich schon vorhin erwähnt habe, so richtig große Reihen auch. Dann habe ich jetzt noch einen ganz besonderen Comic dabei, also eine besser gesagt eine Comic-Reihe, die äh, nicht bei Splitter erschienen ist, bei CrossCult. Ist auch ein deutscher Verlag, der hauptsächlich ähm, im Image-Verlag äh, vertreten ist. Also die, die vertreiben die ähm, viel Image-Comics. Also Image ist der amerikanische Verlag. Ähm, und zwar geht es um saga die ist ziemlich bekannt, die Reihe, und auch sehr beliebt. Aber ich möchte sie trotzdem erwähnen, weil es eine wirklich tolle Sci-Fi-Story äh, Sci ist. Ähm, da geht es darum, ich versuche mal ganz kurz die Story ein bisschen runterzubrechen. Ähm, es geht um, um, um eine, eine Galaxie, in der es zwei Fraktionen gibt, die sich seit, äh, seit Jahrhunderten eigentlich schon fast ähm, permanent bekriegen. Und während diesen Kriegen, während, während diese Kriege herrschen, äh, verlieben sich zwei Krieger und Kriegerinnen äh, aus diesen Fraktionen und äh, versuchen äh, durchzubrennen.
0: Also Romeo und Julia im Sci-Fi-Setting. Genau, <lacht> ist es, ist, gesagt, es ist ein bisschen okay.
1: kitschig. Also die die Prämisse ist ein bisschen kitschig, aber ähm, das ist so ein, es ist zwar immer das Thema, das, ist das Grundthema, weil das halt krasse Probleme in, der, in diesem Universum äh, ähm, macht, dass sich halt zwei Fraktion, äh, zwei Personen aus diesen, diesen bekriegenden Fraktionen verliebt haben und da irgendwie zusammen durchs Weltall fliegen. Ähm, das ist natürlich ein krasses Thema, weil das kriegt natürlich auch jeder mit und die werden dann auch gejagt von diesen Fraktionen oder von anderen Fraktionen, die da noch auf dem Plan treten. Und ähm, ja, ich will gar nicht weiter erzählen, weil das wäre wär ein krasser Spoiler. Aber es diese ganze Welt, die darum erschaffen wird, die Charaktere, auf die sie treffen, auf ihre Reise, die sind so verrückt und alles so krass dargestellt und so schön gestaltet. Und, und es werden auch immer Themen aufbereitet, die... Ähm, ja teilweise sogar aktuell waren zu dem Zeitpunkt, als der, der jeweilige Band erschienen ist. Mhm. Ähm, es wird zum Beispiel, um, um einfach mal kurz ein äh, Thema zu nennen, es wird zum Beispiel auch das Thema Abtreibung mal thematisiert. Und okay, das ist auf jeden Fall kein einfacher Stoff. Oder? Ja, es ist, es, ist, es ist kein einfacher Stoff. Die äh, die die Reihe ist auch immer immer mal sehr düster, sehr traurig, aber auch trotzdem ein Feel-Good-Comic, weil er dir ein schönes Gefühl gibt. Weil die es ist witzig erzählt teilweise. Es, es hat tolle Bilder, die krass überraschend sind, weil einfach mit, mit krasser Kreativität gespielt wird. Ich kann einfach nur mal kurz ähm, am Anfang gleich mal was erzählen. Die beiden sind auf der Flucht und wollen... Ähm, wollen halt da von dem Planeten, wo die sich gerade halt kennengelernt haben und verliebt haben und so, ähm, wollen die fliehen und die haben halt einfach kein Raumschiff und können einfach random mit einem Raumschiff wegfliegen. Die haben aber einen Plan und zwar gibt es den Raketenwald. So, jetzt äh, frage ich dich mal, was stellst du dir unter einen Raketenwald vor?
0: wahrscheinlich hunderte Raketensilos, in denen Raketen sind, aus denen man raus oder sowas in Richtung. Ja. ja, das
1: war auch mein Gedanke. Aber du hast tatsächlich einen, einen Wald mit Bäumen. Aber alle, alle diese Bäume sind Raumschiffe. Und Du kannst okay. einfach ja. mit diesen Raumschiffen, wenn du die zum Laufen halt kriegst, ist nicht ganz so einfach. Kannst du mit denen dann halt wegfliegen?
0: Okay. Ja.
1: Das ist halt das einfach so. Und, und äh, du triffst ständig auf so kreativen kreative Aspekte einfach und das ist total großartig, weil es echt toll ist, wirklich, du hast nichts, was irgendwie schon mal da war, es ist nichts verbraucht, es ist was komplett Frisches, Neues und was halt auch tiefgründig ist und, und auch ein bisschen Mehrwert bietet sogar und ja, es ist, es ist wirklich fantastisch, hätte ich nicht gedacht, als ich die Reihe angefangen habe zu lesen, aber die ist wirklich, wirklich äh, fantastisch. Okay, allerdings also schon
0: ziemlich abgespaced dann auch mit mit äh, Raketenwald. Und, Dinge, ja.
1: und es ist auch ein bisschen, also Magie ist auch immer mal ein bisschen Thema, aber nicht so überpräsent. Äh, also es wird gezaubert oder Magie angewendet, aber es ist immer ein, ein, eine große Sache, wenn gezaubert oder, oder Magie benutzt wird. Also es ist nicht so, dass es halt überstrapaziert wird oder so. Ja. Und ja, es ist echt fantastisch. Allerdings, und jetzt kommt der Knackpunkt, es gibt schon neun Bände.
0: Okay. Ja. Also auch wieder ein teurer Spaß. Teurer Spaß
1: <lacht> und auch ein äh, intensiver Spaß, denn die Comics han, haben oft so 150 bis 170 Seiten. Also man liest da auch ein gutes Stück dran.
0: Okay. Und ist die Serie schon fertig oder geht es noch weiter?
1: <lacht> das ist der nächste Knackpunkt. Die haben jetzt seit, glaube ich, drei Jahren, hat das, äh, das Künstlerteam, hat, oder das Kreativteam hat eine Pause eingelegt. Und ich sag mal so: Ich hoffe, es geht weiter.
0: Äh, das wäre sonst richtig, bitter. Der
1: neunte Band hat einen übertrieben krassen Cliffhanger gehabt. Ist so furchtbar. Es ist wirklich furchtbar.
0: Ja, das, das ist dann richtig, nervig, wenn es nicht weitergeht oder nicht zeitig weitergeht. Ja. ja.
1: Aber ähm, ich, ich habe irgendeine News vor, vor einem halben Jahr gelesen, dass die irgendwie sich wieder dran setzen und am nächsten Band arbeiten. Aber bis der halt in Deutschland dann auch wieder erscheint, dauert das natürlich. Ich weiß gar nicht, ob, ob aktuell schon irgendwelche Hefte veröffentlicht sind oder so. Aber ja, es ist eine fantastische Reihe, die wirklich jeder Sci-Fi-Fan gelesen haben muss, meiner Meinung nach.
0: Okay, Saga. Und bei welchem Verlag war das nochmal? Cross? Cross oder? oder halt, Cross wenn man es
1: auf Englisch lesen möchte, bei Image. Es gibt auch mittlerweile schon ähm, Compendien dazu von Image. Also Compendien sind halt dann immer mehrere Bände zusammengefasst. Du weißt es ja, bei Hellboy zum Beispiel ja, gibt es genau, das ja auch. Es sind halt dann auch dicke Brecher zu lesen, weil da sind dann halt, keine Ahnung, 500 plus Seiten drin. <lacht> Aber man spart sich halt dann ein bisschen Geld auch.
0: Zumindest so für mich als, ne, als Quereinsteiger und ab und zu mal eine Reihe kaufen, finde ich ja ganz angenehm. Zumal ja normalerweise bei diesen ganzen Kompendien, so ist es übrigens auch bei Dark Empire, dann nochmal ein bisschen Zusätze dabei sind. Noch, meistens wird ja noch ein bisschen Lore erklärt hinten raus ähm, oder noch ein bisschen zusätzliche Artworks gezeigt. Finde ich ja immer ganz cool. Ja.
1: ja, das stimmt. Man hat ja immer noch ein bisschen so eine Dreingabe.
0: Ja, nice, weil da passt jetzt äh, lustigerweise, ohne dass ich es geplant hätte, äh, meins, weil das ist nämlich auch Image Verlag äh, und ist auch Compendium und das ist, äh, das ist East of West. Äh, East of West ist von äh, Nick Tragotta und äh, Jonathan Hickman gemacht und das ah, ist äh, so.
1: Jonathan Hickman sagt mir was, ja.
0: Mir, mir hat's vorher, also ich habe es erwähnt, weil ich habe gesehen, dass der, dass die beiden oder auch einzelnen zumindest relativ viele gute Marvel-Comics wohl gemacht haben. Fantastic ja. Four und so weiter und da wohl auch richtig gute. Ne? Und also die Comic-Reihe, das ist einer der Comics, die damals Alpa in seinem Video hatte als so Must-Haves. Und ich muss dazu sagen, ich habe erst ein Drittel davon, weil es eine relativ lange Reihe, ja ich glaube 45 Bände ähm, von 2013 bis 2019. Wow. Und ähm, das wurde jetzt in, in Year 1, Year Two und Year 3 in Sammelbänden rausgebracht. Und ich habe jetzt Year One gelesen und Two und Three habe ich noch vor mir. Gibt es auch, soweit ich weiß, ich habe es versucht nochmal zu Stimmbau zu recherchieren. Ich glaube noch nicht auf Deutsch, weil Panini hat damals äh, die, die Hefte, die ersten paar rausgebracht, aber das hat wohl nicht so geklappt ähm, und haben dann irgendwann wieder aufgehört. Deswegen, wenn man es lesen will, glaube ich, im Moment muss man es Englisch lesen. Aber das tickt an sich bei mir halt alle Boxen von allen Sachen, die ich mag. Das spielt in so einer postapokalyptischen Dystopie in, in einer alternativen Timeline und das ist eigentlich schon, also die Prämisse ist schon mega geil. Die Timeline ist äh, so, die geht davon aus, dass der amerikanische Bürgerkrieg, der US-Bürgerkrieg nie beendet wurde, sondern dass es quasi Anfang des 20. Jahrhunderts einen Friedensvertrag gab, zwischen dann mittlerweile neun verschiedenen Factions. Ähm, also klar, Nordstaaten und Südstaaten haben ihre Entsprechungen, aber auch die indigenen Stämme haben da was. Es gibt ähm, noch noch andere sieben verschiedene ja, die quasi an diesem Krieg beteiligt sind und die haben die haben einen Friedensvertrag geschlossen weil zu dem Zeitpunkt ein Meteorit eingestürzt ist auf der Erde und ähm, ich krieg es nicht mehr alles hundertprozentig zusammen, aber das war so ein einschneidendes Erlebnis zusammen mit Prophezeiungen, die dann ein paar Jahre später kamen oder so 50 Jahre später, dass, dass eben dieser Frieden geschlossen wurde. Aber es gibt quasi immer noch die verfeindeten Stämme, mehr oder weniger. Ja, und ähm, das ist erstmal schon total geil. Ja, ich meine, klar, es ist sehr US-gefärbt halt mit diesem Thema Bürgerkrieg. Aber das ist schon mal eine interessante Prämisse. Und dann, was, wo es mit womit losgeht, ist quasi, dass die Reiter der Apokalypse auf der Erde sind, um, um die Apokalypse einzuleuten. Ja. Oh, krass. Und äh, soweit ich jetzt, ich bin jetzt nicht wirklich bibelfest, aber ich glaube, es sind vier insgesamt eigentlich, aber es, es tauchen nur drei auf am Anfang. Ja. Und die drei sind auch noch als Kinder so, zehnjährige Buben und Mädchen, wieder geboren. Und der vierte Tod fehlt. ja und, und damit geht so ein bisschen die Story los. Der hat sich nämlich losgesagt von den anderen dreien, weil auch wieder ganz klassisch, er hat sich quasi in eine Menschenfrau verliebt. Auch wieder total... Total wir, das ist die, die Tochter von Mao dem Fünften, der quasi das asiatische Reich beherrscht. <lacht> ähm, die haben ein Kind zusammengezeugt und deswegen hat er jetzt kein Interesse mehr an der Apokalypse. Und auch die Menschheit ist quasi geteilt in Menschen, die die Apokalypse wollen und Menschen, die sie nicht wollen. Und dann andere, die eher so ein bisschen opportunistisch dazwischen sind. Und also das ist irgendwie so eine Mischung aus Cyberpunk, ähm, weil es ist alles hochtechnologisiert. Es ist aber auch von Konzernen viel dominiert, ja. Ähm, alle sind korrupt natürlich. Auch so Shadowrun Cyberpunk, weil es gibt auch Magie, es gibt Hexen, es gibt Schamanen, ähm, es gibt auch zum Beispiel so ein Orakel, das so ein Kind, was aber eigentlich schon komplett in einen Computer oder in eine Maschine eingebunden ist. Ich weiß nicht, ob du Dark Tower kennst, aber wenn man Dark Tower mag, ist auch vieles davon wieder so ein, so ein Revolvermann. Der Tod ist nämlich so eine Art Revolvermann oder ja, nicht? Art. Cool. Er ist, ist ein Revolvermann, der quasi halt als Cowboy da durch die durch die durch die Welt reist und sich da durchschießt und und seinen seine Ideen verfolgt. Also, das ist alles, mischt Sci-Fi mit Western, mit Postapokalypse und ist mega geil eigentlich, ja das Einzige, was ich sagen würde, ist, dass es am Anfang, man braucht wirklich, man muss am Ball bleiben. Das war das, was ich vorhin mit diesem guten Käse meinte. Das, also das erschließt sich einem nicht direkt, weil du wirst sofort reingeschmissen in die Handlung und musst erstmal kapieren, okay, warum, warum sind jetzt hier Kinder, die Menschen töten? Und äh, dann irgendwann kommt man dahinter, gerade halt, weil es Englisch ist, ja, sind vielleicht manche von diesen Begriffen für die Apokalypse und so weiter mit den Namen so ein bisschen, dass man das nicht gleich kapiert oder zumindest am Weg vielleicht nicht der Schnellste ist, ja. Ähm, und, da, und dann wird es aber richtig geil, ja, weil dann geht es eben, dann kämpfen sie drum, äh, die Apokalypse zu verhindern oder durchzuführen, äh, die Prophezeiung spielt eine Rolle, ähm, es ist, also, ja, keine Ahnung, also es ist wirklich richtig, richtig gut, sowohl von der Handlung und auch von den Zeichnungen her, ja, weil das hat so schon einen deutlich moderneren Stil, ich weiß nicht, ich würde es als relativ clean bezeichnen, aber halt auch richtig gut gemacht und auch, als ich, wie gesagt, ich lese das nicht in den einzelnen Bänden, sondern in diesem Kompendium und da ist er auch richtig hochwertig mit Hochglanzseiten, da kommt der Druck richtig gut durch und ähm, ist so eine Mischung aus sehr minimalem cover und immer so einem kleinen Einleitungstext und das ist so total clean gehalten, weiß, hellgrau, vielleicht eine, eine Illustration und dann die Story. Also finde ich richtig, richtig gut. Ähm, hab damals angefangen, wie der dritte Band, der dritte Sammelband noch nicht raus war, weil die Story noch nicht fertig war. Deswegen habe ich jetzt nur eins von drei gelesen und jetzt will ich auf jeden Fall die anderen zwei auch noch nachholen, weil, ja, also wenn man sich für irgendeines dieser Themen interessiert, ist da alles drin und es ist zwischendurch auch richtig brutal, ja, aber halt auf die Comicart brutal, genau wie, wie, wie bei deinem Comic, ich glaube, bei Descender hast du es gemeint, geht halt auch viel auf, auf quasi aktuelle Probleme ein, ja, weil logischerweise mit Bürgerkrieg ist auch immer das Thema Rassismus irgendwie präsent, ja, auf einer anderen Ebene natürlich wieder, Korruption, Politiker, ja, also alles alles wird da miteinander vermischt, aber halt auf eine gute Art. Und das ist, wenn man sich dann quasi durch die ersten Seiten gekämpft hat und kapiert, was los ist, ist es ein richtiger Page-Turner irgendwann, ja. Also finde ich richtig, richtig geil.
1: Ja, hört sich richtig, richtig gut an.
0: Es ist kein ganz günstiger Spaß natürlich, ja, weil ähm, weil es halt diese dicken Sammelbände da von, sind, äh, von Image sind oder man holt sich die einzelnen Comics ich weiß nicht, ob das noch auf Deutsch kommen wird, also angeblich gab es 2019 mal so nochmal einen Versuch, weil ich hatte auch gelesen, dass Amazon Prime sich mal die Rechte gesichert hatte, mhm. das wäre natürlich dann nochmal ein Trigger gewesen, aber scheinbar wird das jetzt auch nicht mehr weiterverfolgt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das als Serie umzusetzen einfach auch extrem schwierig und teuer werden würde.
1: Ja, die sollen erstmal hier ähm, der dunkle Turm als Serie fortsetzen, Amazon. Da haben die ja auch die Rechte gekauft und es ist immer noch ja. nichts passiert, also da sollen die erstmal da was machen.
0: <lacht> ja, wobei, da muss ich sagen, ich habe den Kinofilm nie gesehen, glücklicherweise. Ja, halt aber hoch. ich. Genau, und weiß nicht, ob man dann wirklich eine gute Serie draus machen kann. Das ist, ich stelle es mir schwer vor.
1: Ich glaube, man kann eher eine Serie draus machen als einen Film. <lacht> ja, ein Film ist sowieso
0: Wahnsinn, daraus ich hab, zu machen. Ne? Das, ich
1: habe... Ähm, wo der, der Kinofilm angekündigt worden ist, jetzt schweifen wir total ab, aber ähm, wo der Kinofilm angekündigt äh, wurde, habe ich mich dann endlich mal dazu entschlossen, die Bücher zu lesen beziehungsweise als Hörbücher zu hören, weil das war so ein Thema, wo ich immer, immer schon lesen oder hören wollte halt und habe mich aber nie so richtig dran getraut, weil es halt echt eine Menge Stoff ist. Wirklich, das sind ja irgendwie acht oder neun Bücher, ähm, ich habe sie hier stehen, aber äh, habe hab dann aufgrund dessen, weil der Kinofilm angekündigt worden ist, aber ich glaube, das war am Anfang gar nicht noch nicht klar, dass es nur ein Kinofilm wird. Und da habe ich halt angefangen, alles äh, zu, äh, zu hören und in diese Welt einzutauchen. Und ich war so begeistert davon und war dann auch, kurz bevor der Kinofilm rauskam, war ich dann auch fertig. Und ich habe den Film nicht im Kino geguckt. Ich habe dann gewartet, bis die Blu-ray draußen war und habe dann nur den, den, die Blu-ray angeguckt. Und ich war so enttäuscht einfach. Naja, was heißt enttäuscht? Ich habe ja schon erwartet, dass es schlecht wird, weil wie würdest du so eine Reihe in einen Film packen, der ja. 90 Minuten dauert? 90 Minuten, Leute. Was ist denn das?
0: Das ist schon verrückt, ja. Also Dark Tower ist wirklich, also ich habe das als Bücher gelesen, ja. Und also ich muss sagen, für mich, das ist mit so das Beste, was ich hier gelesen habe. Also nicht, dass ich jetzt hier ein großer Literaturexperte bin, aber für mich <lacht> persönlich halt einfach, ja. Weil das hat mich so reingezogen. Das ist Wahnsinn. Ja, die, die letzten zwei Bände und ich habe tatsächlich, ich meine, das war ja auch so, dass das King ja mega viel Zeit zwischen den letzten Bänden gebraucht hat, ja weil ja. er wollte es erst gar nicht fertigstellen. Die Hintergrundgeschichte ist ja auch total wahnsinnig, ne? dass er ja damals beinahe gestorben wäre bei einem Autounfall ja, genau. und dann gesagt hat, genau, und, und dann hat er gesagt, okay, jetzt muss ich die Story muss ich zumindest fertig machen und auch in wie viele andere King-Werke, die, die, die irgendwie anschließt, so Last ja. Stand, aber auch alle anderen Sachen, und dann habe ich das genauso gelesen, wie es auch äh, mit dem letzten Buch, wie das rauskam. Und dann gab es ja noch das, das nächste da, ähm, Wind in the Keyhole oder sowas, was danach spielt. Hm. Äh, alles brutal geil. Da gibt es ja auch Marvel Comics, ähm, ja. die habe ich auch gelesen.
1: Hast du alle gelesen? Ja. Ich habe nur den ersten Band gelesen. Den fand ich aber auch schon krass gut.
0: Also außer ich habe was verpasst, habe ich, glaube ich, alle gelesen. Ich habe sie mir damals im Comicladen sozusagen abonniert, aber dann mir die Sammelbänder nochmal geholt. Kann sein, dass jetzt am Schluss müsste ich tatsächlich nochmal checken, aber ich meine, ich habe alles gelesen. Und da davon ist auch wieder ganz elegant gelöst, dass die halt Sachen erzählen, die in den Büchern angerissen werden und da nochmal weiter auserzählt werden. Ja, Das ja. ist top. Kein also, Sci-Fi, aber auf jeden Fall auch noch ein, ein Tipp, generell. Dark absolut, Tower, ey, Alles außer dem. Das ist
1: einfach der Wahnsinn, wirklich krass ja. gut war ich auch krass überrascht, weil ich irgendwie gedacht habe, ey, so viele so viele Bücher da, ob das gut geht, aber Wahnsinn. Ich glaube, der hat auch ein krasses Alkoholproblem -Pro gekriegt, während er die Bücher geschrieben hat, soweit ich mitgekriegt habe. Ich weiß nicht, ob es an
0: den Büchern lag, aber er hat auf jeden Fall eins gehabt. Ja. Oder, oder hat es wahrscheinlich immer noch nur, ist er jetzt halt wahrscheinlich trocken. Ja? Aber also genau zu der Zeit war er, glaube ich, richtig fertig. Ja.
1: Ich, bin, ich bin auch, glaube ich, einer der wenigen äh, Leser mit, der das Ende gut fand von Dark Tower. Weil ich habe bis jetzt bei vielen oder wenn ich so im Forum, Forum geguckt habe oder so, haben viele so gemeint, das Ende ist irgendwie kacke halt, Echt? aber ich finde, das ist genau das perfekte Ende einfach.
0: Also ich habe mich da mit der Rezeption, ehrlich gesagt, gar nicht so beschäftigt. Ähm, ich habe das gelesen und gleichzeitig haben es zwei von meinen Freunden gelesen. Ich war aber der Erste, der fertig war und dann konnte ich nie drüber sprechen. Ach, und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen. Und ich will es auch nicht sagen, oder wir sollten vielleicht nicht sagen, was das Ende ist. Aber nee, ich finde das, find das Ende auf jeden Fall genau passend für, also es ist das einzige Ende, was für mich Sinn macht eigentlich. Absolut,
1: ja. genau, ab, Genau, das wäre mein, mein, äh, mein Satz auch. Das ist genau das Ende, was die Reihe verdient hat einfach.
0: Also da gibt es nichts zu meckern. <lacht> ja, ja, absolut <lacht> nicht. Es ja, hat einfach das, das kein Happy End. Aber, aber Dark du, Tower ist nochmal ein Thema für sich allein. Also da kann, ja. man, kann man schon vier Stunden nur Dark Tower machen. Aber <lacht> Stimmt.
1: Einfach, ne? Ach voll die gute Reihe einfach. Und auch voll gespickt mit Popkultur, muss man auch sagen. Ja. Also es ist wirklich, wirklich auch ein, auch ein Nerd-Ding -Nerd irgendwie halt. Eine Nerd-Reihe auch.
0: Ja, eben, also da wird so viel, also und auch da wieder, ich glaube, wenn man eben jetzt nicht den, den US-Hintergrund hat, gerade mit, ähm, äh, na, wie, wie heißt der Film, was ja bei denen mega wichtig ist, äh, mit äh, Kansas, We're Not In Kansas Anymore, ähm, oh, Somewhere Over The Rainbow, wo kommt das nochmal her? Oh, jetzt habe ich so, so einen Hänger, auch wieder peinlich. Naja, aber Naja, die, ich eine, komme da glaube
1: ich gerade nicht hin.
0: Warte mal, jetzt, jetzt, so, jetzt muss ich kurz gucken. Wizard of Oz, genau.
1: Ach ja, ja, ja. natürlich, klar, wow, war bisschen, mir das jetzt ja. auch nicht eingefallen. Natürlich, der Zauberer von Oz. Ja, da wird ja auch viel parallel geschlagen.
0: Da sind, glaube ich, viele Sachen, wenn man nicht aus der US- Popkultur kommt, dann fehlen einem, glaube ich, aber auch ansonsten. Und halt wirklich auch das Krasse, wenn du andere Sachen von Stephen King liest, ja, ähm, wie viel da immer wieder reinpasst oder, oder ist immer, ist ja immer, der nimmt ja die Motive immer wieder auf. Da gibt es ja auch ein Diagramm, so quasi alle Werke, die mit dem Dark Tower verbunden sind. Und eigentlich ist jedes Werk irgendwie mit dem Dark Tower verbunden. Also das ist schon krass, ja.
1: Ja, das ist verrückt. Da hat, sich, da hat sich der Stephen King so sein eigenes Universum gebaut. Ja,
0: das ja, ist schon verrückt.
1: Wirklich. Aber zu Recht.
0: Deswegen bin ich bei einer Serie, bin ich. Wäre ich immer noch sehr vorsichtig, ob das vernünftig umgesetzt werden kann. Aber gut, gibt immer, Herr der Ringe wurde auch gut umgesetzt, es gibt immer auch positive Beispiele.
1: Ja. Ja, ich denke, das würden die schon machen. Was mich eher eher ein bisschen äh, erschüttert, ist, dass beim Kinofilm Stephen King ja sogar involviert war und er irgendwie das für gut empfunden hat, was die da treiben.
0: Ich weiß nicht, da ist ja auch die Frage, ne, was, was er offiziell sagt, was er gut fand. Er kann ja dann auch den nicht in den Rücken fallen sagen, das ist alles total scheiße. Ja, und, und keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn man Dark Tower quasi eher ganz abstrakt betrachtet und sagt, das ist halt ein Kinofilm, der das Thema aufnimmt und es nochmal anders verarbeitet, dann wäre es okay.
1: Aber es ist ja nicht mal ein guter Film. Das, das, ohne Scheiß, das, das einzige Gute an dem Film ist wirklich das Casting, weil das Casting mhm. ist perfekt.
0: Ja, das ist das ist halt schade, dass sie das halt so verschossen haben, weil ich meine, Aytris Elba ist mega geil und auch der Move, ihn als als Roland zu nehmen, finde ich auch richtig cool. Das Fand ich auch super. muss man sich auch erstmal trauen und da haben wir auch, was ja auch wieder traurig ist heutzutage, dass dann ja. viele Leute da sich drüber schweren, dann Matthew McCorney ist ja auch super, ja. Also schade, dass es dann so enden musste, aber war eigentlich mit Ansage, ja, weil wenn du einen Film in 90 Minuten, wie du gesagt hast, machst, dann…
1: Das ist zum Scheitern verurteilt, ganz ehrlich, das ja, kann nicht das gut ist, gehen.
0: Das ist aber so wie, äh, und wieder der der Bogen zum Thema Comic, Fantastic Four, ja, ist auch sowas, wo du dich auch jedes Mal fragst, wie kann man es schaffen, einen so schlechten Film aus dem Thema zu machen,
1: ja,
0: und jeder Film wird noch mal schlechter, ja, und dann haben sie ja, glaube ich, der letzte Film wurde ja von einem gemacht, ähm, der hat ja diesen anderen Film gemacht, der auch so ein bisschen in die Richtung geht mit den Kids, die auf einmal diese Superkräfte entdecken, ja. Ähm, ich, ah, Scheiße, mir fällt der Name nicht an. Den Film fand ich ganz cool und der hat ja dann den Fantastic vorgemacht, der glaube ich vielleicht gar nicht so schlecht gedacht war, den ihm aber die Studios dann wieder zerschnitten haben irgendwie, ja. Und dann ist auch wieder grauenhaft. Wie
1: es halt immer so ist.
0: <lacht> ja genau Aber jetzt haben wir wieder einen ganz kleinen Bogen geschlagen was hast du denn noch als als letzten Comic-Tipp für uns
1: ich habe als letztes äh, als letzten Comic noch was richtig Deprimierendes mitgebracht äh, Deprimierend fängt es schon mal damit an dass ich leider und das wusste ich gar nicht ähm, ich habe äh, jetzt hier in meinem Tablet habe ich den Comic hergesucht damit ich auch ein bisschen äh, hier falls, ich, falls wir Fakten brauchen noch ein paar Fakten nennen kann ähm ja, der ist leider Verlagsvergriffen bei Splitter. Äh, bei CrossCult. Den, den gibt es im deutschen Handel, kriegt man den leider so gut wie nicht mehr. Ich weiß gar nicht, okay. ob er auf Amazon noch verfügbar ist. Aber ja, leider ist da... Es ist aber echt schade, der, der Comic ist gar nicht mal noch so alt. Der ist 2015 erschienen, der erste Band. Mhm. Und dass der jetzt schon Verlagsvergriffen ist, vielleicht wird er nochmal aufgelegt. Es wäre wär wirklich schade, wenn nicht... Ähm, es geht um Drifter und äh, Drifter ist äh, ein Sci-Fi Comic, der ja die die Menschheit hat sich hat sich auch, wie man es kennt halt, äh die Plan der Planet Erde ist kaputt. Die Menschheit hat sich ins Weltraum ausgesiedelt, ist sehr breit verstreut, also ja, überall ein bisschen halt vertreten und der der um jetzt den Bogen zur zur Story zu spannen, zur zur, zur Kernstory, der äh, Pilot Abram Pollux hat, äh, ist, ist mit seinem Raumschiff unterwegs, hat auch eine Crew dabei und irgendwie war er in einem Kampf verwickelt und ist schwer beschädigt und muss notlanden auf einem Planeten. Ähm, ja, er landet da, steigt aus seinem äh, Raumschiff aus und wird direkt, wie er aussteigt, ähm, einfach von einem anderen Typen erschossen und äh, verliert das Bewusstsein halt. Also wird wird angeschossen und verliert das Bewusstsein. Als er wieder aufwacht, findet er sich in einer, in einer Kolonie wieder, in der ganz merkwürdige Sachen vorgehen. Und mehr möchte ich gar nicht sagen. Es ist ein ganz krasse Comic-Reihe. Es sind insgesamt vier Bände, die ist da auch abgeschlossen, die Reihe. Und ähm, also wer so Filme mag, die einen immer die ganze Zeit an der Nase rumführen und immer mal ein bisschen so Futter gibt und dann wieder einen neuen Twist bietet und dann wieder Futter gibt und wieder einen neuen Twist bietet, der fühlt sich hier bei dem Comic sehr wohl aufgehoben, weil bis zum Schluss hat man eigentlich nicht wirklich eine Ahnung, was hier abgeht auf dem Planeten. Ist ganz schön merkwürdig, wirkt alles ein bisschen dystopisch. Leicht auch ist Western-Feeling, also Sci-Fi-Western-Feeling. Das hat man jetzt ähm, mit deinem East to West hat man das ja war ja auch ein bisschen zu so Sci-Fi Western mäßig
0: ja. ähm,
1: und ähm, vereint mehrere Komponenten. Was den Comic aber richtig besonders macht, ist der Zeichenstil. Und zwar hat der Comic, äh, ist der Comic gezeichnet von Nick Klein. Das ist ein deutscher Zeichner, der mhm. jetzt in den letzten Jahren auch angefangen hat für Marvel zu zeichnen. Und der zeichnet fantastische Bilder wirklich fantastische Bilder und das sieht man auch in dem Comic ganz 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 fantastisch auch da hat man wirklich äh, Seiten drauf die wirklich wo ein, ein Thema nur auf einer Seite drauf ist die so krass dargestellt sind das würdest du dir als Kunstwerk auch gerne an die Wand rahmen das ist echt fantastisch was der so zaubert und ähm, die Story ist auch richtig krass gut also ich habe das Ende nicht so kommen sehen und ich war sehr überrascht aber leider Verlagsvergriffen, Leute. <lacht> Sorry dafür. Das habe ich euch angefixt und. Aber auf, äh, auf Englisch erschien auch bei Image wieder. Ähm, könnte es noch verfügbar sein.
0: Okay, und digital, weißt du das? Ist digital verfügbar?
1: Digital müsste also eigentlich verfügbar sein. Warte mal, ich guck mal kurz, ich habe die Seite offen. Aber digital ist es normalerweise schon noch verfügbar.
0: Anfänger-Tipp, ich würde, ich würde nicht bei Amazon vergriffenen Comics gucken, weil manchmal da wirklich Schweinepreise stehen. Ja, aber es ist bei, eBay, bei ebay Ja, aber zum Beispiel gerade bei Dark Empire, manchmal versuchen die es einfach. Mhm. Ne? Die stellen dann den Comic für ein paar hundert Euro bei Amazon rein und denken, irgendeiner klickt mal auf kaufen. Ja, Und dann findest du ihn zumindest nochmal halbwegs günstig bei Ebay. Aber es, ja, es ist leider... Alles, was mit Sammeln zu tun hat, wird ein teures Hobby.
1: <lacht> ja, das ist leider echt so. Aber das, ähm, das ist so ein, so ein Ding, was ich auch ähm, äh, letztes Jahr, ich, jetzt, jetzt ist es gerade irgendwie gar nicht mehr so präsent, aber letztes Jahr musste ich das auch bei, bei Marvel feststellen, also bei Panini Comics. Ähm, da wurden, komischerweise, wurden irgendwo zwischendrin in so einer, in so einer, äh, in so einer Reihe, in so einer Serie von, einer, von einem Superhelden, wurde ein Comic scheinbar ein bisschen weniger aufgelegt, hat weniger Auflagezahlen gekriegt als, als der Rest der Reihe und die wurden dann ganz schnell vergriffen und die gab es dann einfach auch gar nicht mehr. Also hattest du, wenn du mit der Reihe anfängst, hast du zwar Band 1, 2 lesen können, Band 3 ist dann weg und dann konntest du nur mit 4, 5 oder so weiterlesen und der dritte Band wurde dann für, keine Ahnung, 70, 80 Euro bei Ebay verkauft der eigentlich 15 Boah. Euro kostet. Das ist furchtbar. nein ja, das ist schon noch nervig dann, ja. Das ist richtig furchtbar. Also mir ging es so mit einer, mit einer Reihe und ich habe mir dann den, den, ähm, den englischen Band dazu halt einfach gekauft. Und ich musste dann aber auch noch feststellen, dass der Band nicht mal so gut war oder so wichtig war. Das, <lacht> ey, ja, ist absurd. einfach nur
0: rar dann, ne? das ist dann ist nervig, absurd, ja.
1: aber man, man weiß das halt einfach nicht vorher.
0: Und was ich auch so, so nervig finde dann beim Lesen, wenn du, wenn du dann mal einen hast, der ein paar Euro mehr gekostet hat, dann kannst du ihn auch nicht so entspannt lesen, ja. Also, so, mhm. <lacht> da musst du aufpassen, dass du keine Krümel drauf machst. Ich meine, ehrlich gesagt, ich werde die wahrscheinlich eh nicht mehr verkaufen, aber trotzdem fühlt es sich ja dann blöd an, ja. <lacht> wenn gleich ein Kaffeefleck oder ein Teefleck drauf kommt auf einen Comic, den du dir für teuer <lacht> Geld gerade bei eBay geschossen hast. Ja, ja, ist echt
1: so. Das ist schon, schon traurig. Oder der, der, der Comic kommt dann einfach schon in einem schlechten Zustand. Also ja. relativ schlechten Zustand, aber du, Wolltest du den Comic halten musst musstest dann halt ein bisschen mehr Kohle ausgeben.
0: Jetzt habe ich ja allein heute schon wieder drei neue Sachen gekriegt, die ich lesen muss.
1: <lacht> zum Glück ist ja eine davon vergriffen. Ja,
0: oh, Schatz, das ist natürlich jetzt äh, Fear of Missing Out. Das ist natürlich die, die jetzt gerade am interessantesten für mich ist. Ja. Echt? Fandest du
1: echt die? Ach so, oder nur deswegen, weil es vergriffen ist?
0: Ja, zum, zum einen von der Story her, weil das finde ich, klang richtig cool. Klang auch ein bisschen wie das Computerspiel Outer World am Anfang. Ist ja auch mhm. so, dass du dass du irgendwie ganz komisch irgendwie reingeworfen wirst in die Situation, du wachst wieder auf, ja. Ähm, und das finde ich ein geiles Setting, aber halt allein die Tatsache, dass es jetzt vergriffen ist. Aber ich, ich habe jetzt alle Sachen von dir immer aufgeschrieben und werde es ganz entspannt angehen. Und, äh,
1: ja, du hast ja noch, ey, ich meine, bis du mit Saga durch bist zum Beispiel.
0: <lacht> ja, das kommt auch noch dazu. Und ich, also, ich habe jetzt gerade auch schon wieder Projekte, Doomsday Clock lese ich. Ähm, oh ja, sehr dann, guter dann, Comic da, da hänge ich ewig dran, weil ich komme dann irgendwie dann doch nicht so schnell durch, wie ich, wie ich gerne würde, ja. Jetzt ja, habe ich mir ich. noch so ein paar andere Star Wars Comics geholt gehabt, ich muss gerade mal kurz linsen. ja, ich, ich sehe den Namen hier gerade nicht da bin ich jetzt so ein bisschen underwhelmed, das ist auch so eine Marvel-Serie ähm, die, die auch äh, glaube ich nach, nach, ähm, nach Episode 6 spielt, hat mich jetzt aber bis jetzt noch nicht so umgehauen äh, und dann habe ich hier äh, ja Gott, was ich hier noch alles rumliegen habe <lacht> Ähm, wo ich mich gerade drauf freue, das habe ich nämlich gesehen, ähm, dass jetzt eine Rorschach-Comic-Serie kommt. ist jetzt streng genommen kein Sci-Fi, aber Watchmen ist ja irgendwie doch auch ein bisschen Sci-Fi-mäßig. Und Rorschach ist ja auf jeden Fall auch irgendwie richtig cooler Dude. Bin ich mal gespannt, was da
1: passiert. Ja, die Reihe werde ich auf jeden Fall auch lesen. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Für mich ist ja auch der interessanteste Watchmen-Charakter ist ja auch Rorschach einfach. Den fand ich schon immer mit am coolsten. Schon allein einfach, wie er, wie er, wie er immer erzählt, seine Gedanken seine Erzählungen fand ich schon immer großartig.
0: Ja, der ist auf jeden Fall, also der ist auf jeden Fall ganz weit vorne bei denen. Ich krieg's jetzt auch gar nicht mehr, muss ich ehrlich zugeben, nicht mehr alle auf die Reihe, wenn es noch so gibt bei denen, ja, weil jetzt ja gerade bei, bei, bei Doomsday auch er relativ weit im Fokus steht, ja, bei vielen ja. von den Stories. Ja. Aber ja, es sind eigentlich alle cool, aber Rorschach ist auf jeden Fall richtig krank. Ja, bin Absolut. ich dran, was da passiert. Hast du noch irgendein Comic-Projekt, was gerade ansteht? Oder wo du gerade dran bist, wo du sagst, mir ist, tatsächlich,
1: nicht? Mir ist tatsächlich noch mal was eingefallen. Und zwar kann ich auch direkt noch mal die Brücke zu Star Wars schlagen dadurch. Und zwar sogar für Leute, die jetzt Bock auf Star Wars haben und jetzt zuhören und die Comics lesen wollen, habe ich sogar doch gleichzeitig damit auch noch einen Tipp. Der Wahnsinn, oder? Und zwar startet jetzt ähm, statt jetzt komplett eine neue Star Wars Reihe. Also es gibt schon Romane davon und zwar äh, möchte Disney jetzt von diesem ganzen, ähm, ja ich sage jetzt mal, es ist die, die Skywalker-Saga, möchten die davon weggehen und möchten eine ganz neue Geschichte erzählen. Und die haben sich jetzt gedacht, okay, wir gehen ganz weit, ganz weit zurück. Einfach komplett zurück. Und ähm, was sich ein bisschen mit Star Wars auskennt, es gibt ja auch schon äh, Spiele, die auch schon vor den Filmen gespielt haben, also sowas wie Old Republic oder Knights of the Old Republic, auch da noch mal weiter zurück, weiter zurück, und zwar geht es um die Hohe Republik. Und das mhm, ist das ja. Thema, wo äh, die Jedi-Ritter und der Sith-Orden der, der alles noch recht groß ist, noch eine richtig etablierte Organisation ist, eine große Macht ist, mit glänzenden Rüstungen und weiß der Geier was, also da bin ich sehr gespannt ich habe davon noch nichts gelesen, es kommt alles jetzt erst dann, ähm, ich glaube nächsten Monat im Juli oder im August fängt es dann auch an und da kommen die ersten Hefte dann ähm, und da bin ich sehr gespannt da werde ich auf jeden Fall einsteigen, habe ich richtig Bock drauf, weil es eine komplett unverbrauchte Story erzählt und ähm, einen kleinen, einen kleinen, ähm, ein kleinen kleines Häppchen vielleicht zum Anködern <lacht> es wird wohl auch einen Wookiee Jedi ritter da geben das
0: ja stimmt ich habe die ich habe die Cover gesehen in der Ankündigung ja. Da sieht man einen. Äh, ich muss sagen ich habe das ähm, da gibt es ja auch Bücher dazu also es wurde jetzt ja alles neu genau. aufgezogen ne? High Republic Bücher Comics und ich habe angefangen ähm, Lights of the Jedi das ist eines der Bücher ähm, da bin ich jetzt noch nicht sonderlich weit ähm, finde es auf jeden Fall ganz, ganz cool, ganz interessant bis jetzt. Also, ich meine, ich bin gerade mal bei der Exposition, ja, also die ersten Schritte von der Handlung. Aber das Setting ist auf jeden Fall ganz interessant, weil ähm, das Problem für Disney ist ja wahrscheinlich, wo können sie noch was erzählen, ja. Ich meine, zwischen äh, Prequels und jetzt wurde ja alles schon 50 Mal erzählt, ja. Also, müssen sie genau wie bei Game of Thrones jetzt ganz zurück in die Zeit um noch nochmal irgendwas Unverbrauchtes. Bin ich mal gespannt, was, was da rauskommt. Aber kommt. ich
1: finde es ja. gar nicht verkehrt. Also, ich finde, das ist ja auch trotzdem interessant, also das Setting spricht mich komplett an, ich habe da richtig Bock drauf, du weißt ja eben nichts über das, was vorher war man hat halt in Old Republic und, und Knights of the Old Republic in den Spielen, gab es immer mal so Häppchen, was vorher war aber da war ja auch eher ja. das Thema Revan sehr präsent was ja auch überhaupt keine Relevanz mehr irgendwie hat, was ich aber auch hm. Revan fand ich auch super interessant da es auch in der, in der Legends-Reihe gibt es auch da einige Comics dazu.
0: Okay, da bin ich jetzt wie gesagt, das sind so die Sachen, da bin ich gar nicht ja. so drin, weil bei mir Star Wars irgendwie 95 meines Konsums sind die Filme. Ja, und jetzt bin ich gerade erst die Fühler dabei so ein bisschen auszustrecken. Ja, kein, kein Problem. Rest.
1: Ja, es ist auch es ist auch einfach too much, was da geboten ja. wird auch. Aber man muss ja auch, wie, wie bei allem, man muss ja auch nicht alles lesen. Man kann sich das ja auch rauspicken und kann es dann lesen. Aber das wäre so von mir jetzt ein Einsteigertipp, wer jetzt Bock auf Star Wars hat und neu einsteigen möchte und was lesen möchte, was noch unverbraucht ist. Das wäre jetzt der Zeitpunkt. Ähm, Müsste jetzt halt nur mal gucken auf, ich, willst du es verlinken oder soll ich schnell nachgucken, wann das startet? Ich verlinke es okay. einfach, muss nicht nachgucken. Ich, dann machen wir es so. Was? Das hätte vergessen. ich jetzt gerne noch nachgeguckt, aber. <lacht>
0: nee, gucke guck ich nach, packe ich mal rein, ja. Also, ich glaube, in den USA ist ja genau. schon gestartet, ja. Und da jetzt, genau, jetzt kommt es hier auch. Und ich glaube, es scheint wohl ganz gut anzukommen, ne? Ja,
1: glaube ich auch. Aber ich, ich, ich achte da auch gar nicht mal so auf die Stimmen. Also, ja. weil das, ist, das macht einem auch oft vieles kaputt im Vorfeld, weil man dann ja trotzdem selber auch noch ein Urteil fällen sollte und dann für sich entscheiden soll, okay, hab's... Ob es jetzt gut oder schlecht ja, war. Stimmt. Ich meine, bei uns waren auch die Stimmen zu Episode 8 recht negativ. Ich fand ihn gut. <lacht>
0: oh, <danke>. <lacht> <lacht> da müssen wir, glaube ich, nochmal eine Folge machen. Das
1: haben wir fast aufgemacht. Aber ich bin, auch, ich bin auch eher so, ich kann vieles, ich kann vieles hinwegsehen und kann, kann vieles ja. akzeptieren. Aber naja.
0: Ja, aber das ist, ich meine, im Endeffekt, hey, wenn, wenn einem was gefällt, dann gefällt es einem, ja. Punkt. Klar. Ja. So, so einfach ist das. Und ich muss sagen, Episode 8 ist tatsächlich im Nachhinein betrachtet, ist es einer von den drei Filmen, der noch am meisten richtig macht vielleicht oder am wenigsten falsch. Keine Ahnung. Der aber ist halt am
1: konsequentesten ja. finde ich von den drei. Ja. von den dreien.
0: Ja, es ist zumindest mal ein Film, der irgendeine, der irgendeine eigene Story erzählt, während der siebte ja eigentlich nichts erzählt und der neunte dann versucht, keine Ahnung, alles, alles zu Alles wieder gut zu Neun.
1: machen auch irgendwie. Ne? Ja, 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 ja. Ja. ja,
0: schwierig. Aber das ist genau das, ne, weswegen ich halt echt so Comics oder vielleicht auch Bücher, wobei ich, wie gesagt, mit, mit Büchern bei Star Wars nicht so richtig warm äh, Aber da, solche Sachen kannst du halt in Comics, funktioniert das halt, finde ich, einfach, weil da kannst du halt so rein machen, die halt total abgedrehte und absurde Sachen erzählen, die im Film, musst du, glaube ich, immer noch mal ein bisschen einen anderen Maßstab anlegen, an, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn im, im Großen und Ganzen, ja. ja. Aber Solange es den Leuten gefällt oder solange es Leute gibt, denen das gefällt, ist doch alles okay.
1: Und wenn ja, dann muss man es ja nicht lesen, dann gibt es genug andere Sachen einfach. Oder gucken ja. halt.
0: Ja, geil. Also da waren jetzt auf jeden Fall, glaube ich, ein paar gute und teure Tipps dabei. <lacht> Gerne. Also nicht teure die <lacht> Tipps, aber wenn man sie alle liest. Ähm, Toni, danke auf Kein jeden Problem. Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, hat
1: mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Dann
0: würde ich sagen, alle nicht vergessen, äh, bei GIGAGRIGi reinschauen, zuhören. Die Zeit nehmen, die drei, vier Stunden sind immer was dabei. Die Videos abchecken, da sind noch viel, viel mehr Comic-Tipps dabei. Das stimmt. Auch für nicht-Sci-Fi lohnt sich immer. Alles klar, dann vielen
1: Dank. Danke. Ciao. Ciao.